0: Hmm. Bilo je lakše stići do vrha na taj način, umor se ne oseti, osim kad stigneš do kraja i sedneš. Tako je i bilo. Noge su me tek tada zabolele. Seo sam i pio vodu iz plastične flaše. Ptice su se čule prilično glasno, iako su bile neki stotinak metera niže ispod vrha, tamo gde se šuma završavala. Osim njih, ništa se drugo i nije čulo. Nije bilo vetra. Na trenutke ptice su pravile pravu buku. Bilo je hladnije. Stavio sam kapu na glavu. Obukao džemper. Otpakaovalo sam jedan sandvič sa tunjevinom, počeo sam da jedem, nisam žurio. Bilo je toplo, prijatno. Uopšte nije bilo vetra. Sada sam mogao stvarno da vidim celo jezero. Plavilo se kao i nebo kojem sam bio bliži nego jezeru. Ali za tog vrhata tamna plava boja jezera koja na trenutke prelazi u tamnu zelenu, te boje privuku svu pažnju. Pojao sam jedan sendvič, popio malo vode i započeo drugi. A tada, najednom, tresnula je tišina. Sve je zamuklo. Ali zaista, baš tako je bilo. Odjednom snažan udarac tišine u ušima. U trenutku sve ptice su zaćutale kao isključene. Nije bilo nikakvog zvuka. To me je prekinulo. Ta tako iznenadna tišina, potpuni muk, to me je zbunilo. Ništa se nije čulo. Ništa se nije dešavalo. Sedeo sam, nisam više jeo. Samo sam sedeo. Sedeo sam potpuno zbunjen i čekao. Nešto. A onda, na jednom, prasnulo je iznad moje glave. Potmuli prasak. Podigao sam glavu, pogledao i video krupnu, ogromnu pticu. Na tren, ali u drugom trenu već je bila u daljini. I mogao sam jedino da je vidim kako već nadleće jezero visoko na nebu. Iznad, gore. I ta krila koja se ne pomeraju. To sam video. I nestala je. I dalje je sve bilo tiho, ptice se nisu oglašavale. Ćutale su. Pio sam vodu. Nisam jeo. Nisam mogao da gutam. Onaj prasak me uplašio. Čekao sam. A onda sam ga video, na nekih dve, tri stotine metara, daleko približavao mi se, ali nisam mogao da odredim visinu. Koliko je to metara bilo iznad mene u vazduhu. Približavao mi se i bio sve veći i veći. Bio je ogroman taj orao, veliki, zlatni orao, kako se zvao. Krila su mu bila nepomična, preletao je tačno iznad mene i ostavljao taj prasak za sobom, u vazduhu, svojim krupnim telom i ogromnim raširenim krilima. video sam ga dobro i čuo. Shvatio sam zašto su sve ptice zamukle. one je bio jedan, veliki, gore, iznad svih nas. Osjećao sam se kao žaba. Mogao je sve, šta god je hteo. Nikada nisam bio beznačajniji. Bio sam mali, baš kao i moj život i sve u mom životu. I sve u meni, sve iluzije u meni, sve što je mene činilo. Savo onaj vazduh kojim sam bio ispunjen izbio je napolje. Delo mi je izdahnulo od straha i divljenja. Zaboravio sam na dvoglad. Pukao je po mom mozgu i meni jednim laganim preletom svoje teritorije taj orao i upisao sam. Veliki zlatni orao, jedan, sam, veličanstven, ogroman, iznad Monte San Prima, nad jezerom Como. Ovo je segment iz romana Como, možda našeg najvećeg pisca trenutno u posljednjih nekoliko de dekada, Srđana Valjarevića, roman koji ima više od 20 izdanja, i koji predstavljao vrhunac, vjerovatno savremene književnosti, koji opisuje u trenutku kada je on u ratom zahvaćenoj Jugoslaviji dobio stipendiju, otišao na jezeru Como u Italiju i tamo živeo jedan paralelni život u prirodi, kao nekako, kao nekako bekstvo od stvarnosti koja je bila potmula ovde i koja se krunisala upravo usponom na vrh planine San Primo nad jezerom Como gde je ugledao to gorla koji nosi sada sijaset drugih simbola. A, pored toga što je ovo jedan od mojih najdražih romana, sa mnom u gostima je čovek kojem se beskreno divim a, i, koji, i sa kojim u vezi se nalazi možda moja najgora odluka koju sam doneo u životu. Možda ne najgora, ali jedno od najgorih svakako. Dragan je Čimović, a, poznati kao čovek ispred Extreme Summit-a, čovek koji je peo, koliko si puta peo Everest-a?
1: Pa popeio sam ga jednom, Aha. a vodio sam više puta ekspedicije tamo, a do 30 sam broja odlaske u Himalaje. Da. Moram da objasnim to zašto, zato što ja i moj prijatelj iz uh, Naroda Šerpa, Pasang Dava, kada su ga pitali koliko si popeio vrhama Dablam, a on je dosta težio devoresta tehnički, on je rekao, pa čekaj broj, ovo sam do 30 pa sam prestao da brojim. I meni se to dopalo, i onda kad mi sad pitali koliko si bio puta u Himalajima na ekspedicijama, kažem... Stvarno brojao sam to 30, ali ne znam sad tu negde. Među 35 i 40 puta sam bio u masivu Himalaje.
0: Ti i ja smo se sreli, uh, mislim da je to bio septembar ili oktobar, septembar mislim da je bio 2016. godine, uh, i dobio sam jedinstvenu i koju nažalost uh, zbog obaveza prema korporaciji u kojoj sam radio u to vreme, uh, i prirode posla koji sam obavljao, nažalost, sam morao da je odbijem i od tog dana, pa da od dana današnjeg ja nisam preželio taj trenutak. Ovaj, valjda će se malo iskupiti ovim razgovorom sa tomu u ovom prilikom. Naime, ti si meni ponudio šta više, potpuno besplatno ovaj, odlazak na Himalaje, na ekspediciju sa vama, koja je bila pripremana, pripre, pripremana za 2017. godinu, čini mi se, ali tako?
1: Ima ih puno svake godine, sad mi imamo ono ozbiljnu kompaniju koja se bavi prekojma ekspedicijama širom sveta i, i na jedno od tih sam te pozvao Jedna, da bi ti napravio neki film, nešto da bi nešto, ne znam, da tako tako je, bilo, je tako nešto bilo. Tako je,
0: tako je, tako je bilo, je, da ja sam danima pregovarao, pregovarao na poslu, ali jednostavno nisu imali sluhanje razumevanja za tu ekspediciju ja na kraju, ruke su mi bile potpuno vezani, nažalost nisam mogao ovaj, da idem sa tobom, ali bez obzira, sada ćemo pričati o tim ekspedicijama i o tvojom životnom iskustvu.
1: Mogu ja da kažem samo nešto, baš da se vežem za tu priču o tom davanju i to što si rekao, potpuno besplatno. Ove, ja sam tamo već od evo, 25 godina, četvrt veka sam u Himalajnu, u kontinuitetu, a mislim da u svetu ima možda pet, šest ljudi koji su u kontinuitetu svake godine tamo. I mnogo toga sam naučio, zahvaljujući narodu šerpa i narodima koji žive u Himalajima i, i o njihovim nekim verovanjima, i njihovoj životnoj filozofiji u krajnjem slučaju. Jedna od tih stvari je da uvek ove, moraš nešto prvo da daš da bi dobio i onda sam organizao, ne znam još da je 2011, 14, koje godine šta bilo, ove, da opremimo jednu školu u Himalajima i onda moja logika je bila kao ok, od njih sam mnogo naučio, puno su mi pomogli u životu, da bi bilo njih, nikad ne bi popio sve te sine vrhove i ne bi se ja menjao ovde u svom svakodanovi životu, ove, daj da vratim njihove deci. Pa smo upremili jednu školu kompletnu za 120 džaka i tako dalje, tako dalje. I onda sam ja pričajući s njima zaključio, pa dobro, ok, mi to organizujemo, radimo te komercijalne ekspedicije i trekove, hajde da svake godine nekoga častimo i odavde da ode tamo, da doživi to, pa će možda da se širi priča. Da. Može će da i ti ljudi osete tu dobru energiju tamo i taj neki dobar odnos sa prirodom, kakvi oni imaju o, od druge strane o, odnos međuljudski, odnos čovjek-čovjek priroda, pa će možda ih ovde kod nas da se primi, da se širi to neko.: nekom. Kakav je tvoj o, odnos smeru.
0: sa prirodom i kako se on menjao kroz tvoje iskustvo Himalaja?
1: Uh, to to promene su ogromne. Znači, 1996. kad sam prvi put bio i recimo negde do 2000-te, to je bilo samo ono adrenalinski ovisnik, samo uspeh, samo cilj, vrh, sportski rezultat, ego do neba, sa svakom uspešnom ekspedicijom mego raste i nisam nadmišljao drugačije nego, na, eto, ne, to je to, ja, svetski šampion, ne. To, to, to je ta priča, bila iskreno i, ove, i najgore, najgore što može čovjeko se desu u Himalajima, da mu ekspedicija bude lagana i uspešna, još metara, i ako je vrh preko 8000 metara, i je lepo vreme na završnom usponu, čovjek pomisli pa ovo će uvijek ovako da bude da. ja sam super, ja sam jak ja sam o, pametan snažan, moćan i dok se ne desi nešto što je onako, o, da prijatelj da vas sačeka iza ćoška i kaže, e To sve što si naučio treba se da iskoristiš sad ovde, ne da se opustiš i da misliš da će to tako uvek da bude. A, a tebi
0: se, Boga, mi dešavalo sve svaštvo?
1: Da, pa, počelo da mi se dešava tek 2004. na žalost. Uh -huh. Bilo bi bolje da je to bilo mnogo ranije.
0: Znači tek 8 godina kasnije ti se desilo
1: priprav. A zamislim 8 godina da sam imao sve uspešne ekspedicije. I to je opasna stvar, to sad mogu svima da, ono, kažem, da obrate pažnju na to. Tek 2004. sam imao ono ozbiljnu havariju, slomio sam rame, upao sam neku pokotinu, jada sam preživeo i na toj ekspediciji sam naučio kao za zadnjih osam godine. Da. To su neviđene lekcije i onda sam ih primenio, onda sam učinio na neki novi nivo, shvatio sam neke stvari... I krenula je tad priča više u tom smislu davanja, on prenošenja znanja drugima. E, meni više taj cilj nije bio bitan, toliko već taj put, to što naučiš, što, ove što prođeš tamo, znaš sam ima ona divna izraka koja kaže, a, samo se čisto zlate u najvećem ognju sažeže. Tako da, I te, ta iskušenja kroz koja čovjek prolazi tamo na putu do roha, treba da ga Treba da ga natrvi, da počne radmišlja o nekim stvarima, da se menja i da postane to zlato, kad tad. Eto, to je to. I ima jedna, mislim sad, skačam s teme na temu, ali uh, divna priča uh, vođe ekspedicije ovaj, koje je mnogo starije od mene i iskusniji i ja sedim u baznom kampu kao vođe ekspedicija i naši članovi ekspedicije sa vodičima penju vrh i taj dan je nigde oblaka na nebu. Temperatura na vrhu na 8000 možda 10. Smiješno. Sve je savršeno. I on kaže, ovo ništa ne valja. Ja kao, kako ne, kako ne valja, kao sve je sjajno, svi će popetiti vrh, sve jeste, ali kad dođu dole, onda će da pomisle kao sad, to je sindrom Boga, kao da. sad mogu sve i kao sad će da kažu, e, K2, double K2, ajmo, da pojedemo K2 najtežih vrha na svetu, a kaže, to može kasnije da ih košta mnogo. I shvatim suštinu. Da,
0: jedan od slogan zapravo mog podcasta je mito potrazi, jer najstarija priča na svetu je mito potrazi. Čovek od kako postoji, on traga. I celokopna istorija civilizacije kao istorija književnosti zapravo su vrlo blistke jer, jer, jer se zasnivaju na zapisima, na pričama i sve što ostaje iza naših života negde su naše priče koje mogu u najboljom slučaju da promene bare malo sveti ljude oko nas na bolje. To je ono čemu najviše možemo da se nadamo. Taj mito potrazi može da bude dvojak u suštini. On može da bude pro, prostoran, mi možemo kroz prostor da tragamo. Najstarije je zapisano, uh, zapisano knjižano-momentničko delo epog Gilgamesh, što je takođe mito potrazi gde se traga za prije, najboljim prijateljem. Uh, ali mito potrazi takođe može da bude unutrašnji. Potraga može da bude imanentna i to prostranstvo unutar nas je možda daleko veće od ovog fizičkog prostranstva. I ta potraga je ono što negde mene najviše privlači. Ekspedicije i život kada si ti živeo predstavlja suštinu negde svega toga. I postoji ta jedna neverovatna komponenta kod ljudskog bića, koliko je ljudsko biće adaptivno, koliko je ono sposobno da se menja i fizički i psihički. Uh, jer s jedne strane razgovarao sam sa ljudima koji su alpinisti, s ljudima koji su penjači, s drugi strane razgovarao sam sa ljudima koji su apneisti, koji rone na dah. Dakle, šta sve ljudsko telo može u ekstremnim uslovima da izvede je prosto neverovatno. I onda voleo bih da duboko zađem upravo u tu te tematiku sa tobom, ali da počnemo priču polako iz početka, uh, da bi smo ljudima dočarali i oslikali šta znači biti na 8000 metra nadmorske visine. Kakva vrsta priprema je neophodna za tako nešto? Sa kakvim izazovima, ne samo fizičkim, nego i emotivnim i psihičkim, se ljudi suočavaju na tom putu. Voleo bih da pričamo o tome. Dakle, rekao se da ja si prvi, prvi put peo Everest 1996. godina?
1: Da, 2000. Prepo De... sam bio u masivu Himalaja. A, Prostor kao pola Evrope, mislim da. ogroman prostor i sa hiljade vrhova, a Evres je najviša vrh sveta i njega sam peo i popeo 2000. godine, 26. maja.
0: Ali dobro, u Himalajima si bio prvi put 96. 96. godine. U kom trenutku zapravo počinje tvoja alpinističko ekspediciona priča?
1: Pa, 1996. kad sam otišao tamo, to je, pre to kad sam se ja bavio, trčao sam maratonje, orijentiring, drugi neki sportovi, vredovno trenirao i kao, kao da je to se bila neka priprema za ono što me konačno čeka, zašto će se ono predeliti da mi bude neki način, pre svega prvo hobi i lična neka, neki put moj gde ću ja sebe da promenim i da budem bolji čovek, a s druge strane jednostavno to je sad taj moment prepoznavanja sad tu kada ćemo priču, onoj potrazi da li sam ja prepoznan te Himalaje, neka moja energija, emocija, ili su Himalaje mene, to je sad veliko pitanje, ali znam samo da te 96. godine kad smo otišli tamo to je bilo tako jedno otkrovenje i kad sam popio taj svoj prvi vrh u Himalajima U poradku nazad sam bio toliko euforičan da sam skakao i pravio salto, zato čim se ni sneg, pa skočim u vazdu na salto sa sve rancem. Bio sam u strašnoj kondiciji, bio sam spreman fizički i, i onda kad sam ove, popio taj vrh, to sad na taj način doželjam, da bio je dovoljan jedan udah i jedan izdah i da se zarazi virusom Himalaja. Kao da sam se tad, taj moment, s toga se vidi Evresta, I taj pogled je fascinantan i usisava čoveka jednostavno. I od tog momenta kad sam se vratio... Koji je to vrh bio? To je vrh Kalapatar, jedan trek vrh, 5545 metara. Ove, dosta ljudi ide penje tamo, danas je to ruta jedna ove, poznata u Himalajima. I ove, jednostavno kad sam se vratio kući ovde bilo je to je to. Znači želim da se bajem u ovim, ali sad da vidimo šta treba da treniram kako da se hranim kako da nađem novac da bi ponovo otišao tamo. E da to sam hteo. Svest je se velo na to ja želim da se vratim tamo. I zašto je to tako ne znam, ali sam ja krenuo to i onako kao u ne, znam, u, ne znam, u nekom paralelnom svijetu sam bio sa tom željom, sa tom strast je bila ogromna. Ovaj i krenuo sam da smišljam načine kako da eto dođem u stvari da idem ponovo tamo.
0: 96. godine si prvi put otišao u Himalaje. Uh, jedna stvar koju ljudi možda ne znaju, a da znaju, odlazak u Himalaje također nije ni jeftin. Uh, na, ka, ka, kako je izgledala priprema i na tvom prvom odlasku da li postoji nešto što si očekivao i kako su, su se ta očekivanja uogledalu stvarnosti prikazala? Da li je bilo nekog razočaranja, da li je bilo nečeg drugačijeg odnosno ono što si očekivao, da li je bilo nečega neočekivanog?
1: Pa nisam očekivao ništa. I to sam kasnije naučio da je to mnogo bitno. Da ne očekuješ ništa, da si ono otvorenog srca, ideš tamo i super. I tako sve mi je bilo pozitivno. Da. E, jednostavno i, i ljudi, i priroda, i sve što mi se dešavalo. Imao smo neke probleme, razstvene u smislu, a, fasovao sam neku amebu uz put i nešto se tu dešalo sa stomakom, ali to je nekako ume boši šljiva, da čuda, neka alternativne varijante, ove, pa je to nekako rešeno. i nastavio... je to šljiva? Pa to je ono kao da se uspostavi balans u organizmu, da, to je ono kao baš usoljena šljiva u stvari koja je slana i pravi balans ono Yin-Yang energije i jednostavno je bila da gospodja sa nama na tom treku i rekla kao, e nemoj ništa, hemija, lekovi, sad ćemo to da rešimo. Pore mi to se balansi i stvarno se desilo. Posle par dana bio sam okej okay i nastio sam dalje. Ali, ne znam, to čovjek zaboravi. Brzo. Bitne su neke, neke lepe trenuci tamo.
0: A, koliko je novca potrebno da bi se otešalo u Himalaje?
1: Pa tad je to nama negdje oko 2.200 dolara, mislim, je koštalo sve. Nije se mnogo to promenilo ni danas negde. Otprilike sa sve aviokartom i tamo do tih nekih 20 dana u Himalajima je oko 2.500 eura je negde cena. Međutim, tu se bilo 90. Nije da. lako bilo tad naći i sponzora i otići tamo. To je baš bilo mučenje. I ja sam zahvalan s tim ljudima i dan danas koji su pomogli da ja odem tamo i da krenem u, 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 u tu priču. A s druge strane, moje pripreme, kondičion sam bio spreman, to sam znao, ali smešne su bile pripreme u, 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 štiče opreme, ja ništa nisam imao od toga, pa sam pozemljivao, neko mi je dao jakno, neko mi je dao s, i ranac, mat, to je smešno bilo. I onda sam otišao sa tom pozemljenom opremom prvi put i nekako, to mi je da dana danas simpatično, sve kako se odrešava.
0: Šta je neophodno čovek da zna? Govorimo sada o prosečnom čoveku koji vrlo verovatno ne zna veliku većinu toga u vezi sa ekspedicijama i šta je to što, je, što se zahteva od jednog ljudskog bića kada ide na tako visoke vrhove. Šta je neophodno od fizičke kondicije i koliko je teško spremiti se za uspon na, neku, na preko 7000 metara?
1: pa sve se menja jednostavno možemo da pričamo o onome kako se to radilo 90-ih pa pre pa dekada već prvog veka pa druga to se toliko brzo menja i znanja ljudska se menjaju pa ajde duže da Ja mogu da pričam sad u ovom sadašnjem trenutku Ajde u sadašnjem trenutku i mnogo da je mnogo je lakše sad to ne može se porediti nego nekad ili recimo 70-te godine kada je bilo još teže i to je baš baš teško a danas kondiciono svako može da se pripremi. Znači, to je po meni... Vrlo... Šta je
0: neophodno da se... Koj, da ostika pa, mi na neki način da razumemo... Evo,
1: evo prosto, znači prvo dobar fitness instruktor, čovjek koji razume telo i može da... Nekom je potrebno ne znam, pola godina, nekom godinu dana, neko više da trenira, samo znači treba da imate upornost, veru u to i da to želite i da imate petlju, da kažete... Mm. Jel možeš
0: s kilograma da ideš o
1: Pa može, znači, kroz proces reninga smršat ćeš. Normalna stvar. Ja vjerujem u to da svako može da popne Everest, svako, i e, samo je pitanje vremena, koliko čoveku treba vremena prvo kondiciono da se spremi, da bude disciplinovan. A s druge strane, to je, to je najlakši deo posla, s druge strane, treba da posla da uđe u te neke tehničke pripreme. To je još lakše, bukvalno u par vikenda baš bukvalno u par vikenda mogu čoveka da naučim sve što mu je potrebno tehnički da zna da bi popem od Everest. Nema tu neke mistifikacije. Oprema je uz napredovila tehnika sve to maske za kiseonik i sadašnji boci za kiseonik. To je u odnosu od napred 20 godina. Kao da smo, to je toliki pomak, napredak, to je neopisivo. Koliko je sad lakše da se popne Everest i koliko taj servis napredovao I ishrana i sve to ove, podrška ove, ljudi koji su tamo u lokalu na putu do vrha. Ove, mi smo sami iznosili šatore, gaz, hranu, kuvali, spremali. Sad to drugi ljudi rade. Sad vi samo penjete, nakrstite na uže i idemo. Trebavam kondicija i to malo tehničkog znanja. Dobra klimatizacija, dva meseca traja ekspedicija. Mislim, ja verujem u to. E sad, Sad zbog gužve na Everestu nepalska vlada dola na neke odluke da morate da popnete vrh koji je iznad 6.500 metara u Nepalu, ali to je po meni malo više igra zbog novca, znači možemo da popnemo vrhi van Nepala na 6.500 metara, ali su oni rekli u Nepalu da biste dobili dozvolu za Everestu. Da ne bi sad dolazili neki koji su potpuni on, amateri na Everestu da bi smanjili gužbu i tako dalje. Ali opet je to neka vrsta komercijalizacije. Znači to... E sad,
0: to su cene koje nisu tako jeftine?
1: Everest, dozvola za Everest je 11.000 dolara.
0: 11.000 dolara je dozvola za Everest? Papir
1: na kome, to se sad ljudi kao, kao smeju, e, kaže, papir na kome verovatno piše pogrešno vaše ime i s tim papirom nemate ništa. Nemate ni osiguranje, ni evakuaciju. Nemate, to je jedan papir. A da ne govorim št, koliko su druge stvari sad iskupljene nego ranije dosta i bocijski sunikom i ta oprema i podrška, transport opreme je drastično skočio. Šerpasi koji tamo rade na ekspedicijama, njihova cena je otišla u nebo. Naravno ljudi sad imaju radne dozvole, s nimi licence, nekad je to bilo onako oruk i sela se skupi ekipa i idemo. Ovaj, u niku su najsposobniji. A sad je to već ozbiljan posao, ozbiljna industrija, to je malo drugačije. Koliko ljudi godišnji penje Everest? Pa 300 do 400 ljudi iz Nepala dobije dozvolu, to znači da ih ima u baznom kampu najbolje 2000. Znači 300-400 njih penje, ali podrška su svi ovi ostali. Aha, aha. Bazni kamp, kuhinja, kuvari, nosači, šta znam, šerpasni penjači sa licencom koji penju vrh zajedno sa klijentom i ovi gajdi koji dovode ekspedicije tu, tako da oprilik tu u sezoni pred Monsu, znači nekde april-maj bude oko među 1500-2000 ljudi, iza se 300-400 dolara, 300-400 dozvala, pardon, i ove, sa severne strane ta druga ruta iz Tibeta, to ide preko ove, kineskih vlasti u Lasi, tu je manja gužva, čak i jeftinije, i tu je malo hladnije, što možda bude i pozitivno, jer s južne strane izloženi su dosta suncu i bilo je dosta lavina, ove, mm -hmm. dosta pogibija, već u maju mesecu bude topi se sneg na šest hiljada metara, ono, te, teku potocije na šest hiljada metara, nevjerovatno, klima se menja, tako da je sever postao sad dosta zanimljivi, a kukali su na sever zato što je hladnije, veći jači vetar, ali mislim da je sad bolje ići sa severa i penjati evres, mnogo nego sa južne strane. Klim ne, neizvesnije je, nemate baš tako velike prozore, kako mi to kažemo, prozoru, u, u, ove, na, de, de, kad se smiruje malo. A, na, vre, vremenski, vremenski prozor. Vremenski vremen. prozor, da kaže, u tih pijet dana možda se penje vrh. Na severu to malo neizvesnije. Sa juga je stabilnije i otprilike kada, zato je to u predmonsu sezoni, mm -hmm. kada taj talas koji dovolj nosi monsune, suoči se sa tim hladnim talasom sa Tibeta i onda bukvalno stanu pred početak monzuna imati ja miram jednu tišinu od nekih sedam do deset dana i onda svi kažu sad da, da, da. i idemo na vrh a prije toga je trajala klimatizacija sigurno jedno mes, mes ti po danu
0: volio bih da sad, šerpasti su zapravo ljudi koji uh, žive na Himalajima to je narod koji živi na koliku metara nadmorske visine
1: pa bude aspono od 3000 do 3500 do nekih 5000 metara su stalna naselja ima nekih nekoliko sela u Kumbu regionu tu su oni dominantni to su samo narod sherpa a živi je, živi ko... još u ostalim nekim regionima po Nepalu ali manje a taj 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 narod sherpa na koji su oni visine pa to 3500 do do 5000 metara su njihova naselja Namče bazar je, kažemo, mi glavni grad, prestavnica, ovaj, u bukvalnom prevodu novi bazar. Koliko
0: se ti ljudi razlikuju od nas fizički?
1: Pa samim tim što su rođeni na 4000 metara, njihova krv je drugačija, njihova jetra drugačije radi, sve to, kemoglobin, sve to i mnogo bolje podnose visinu. I njima je da popnu neki vrhu 1000 metara kao što mi idemo na kopalniku i mnogo im je lakše. Međutim, na Everestu i oni nose maske bocijskih su nikom, jer ipak treba da traju, jel da? Da, da? I oni to rade, ko to im je posao, i oni nekih pa, oprilike 15-20 godina u kontinuitetu penju Everest i onda treba da sačuvaju svoje zralje.
0: Koliko puta oni godišnji popnu Everest?
1: Pa jedno, znači to je ta predmosnog sezona. U postmosnog sezoni, septembar, oktober, malo ima ekspedicija,
0: Da, ovo ne nužno Everest, koliko puta šerpa si penju? Drugi vrhove. Drugi vrhove. Pa oni, koliko je jedan šerpas koji se bavi time godišnje, prosječno popne puta neki pa vrh na
1: Everest? Šerpa penjač ili ovaj, licencirani, sad imaju licence za, uh -huh. za guiding, pa ako popne Everest, u tom slučaju na jesem popne još jedan vrh preko osam i dodar recimo još Amadablam ili nešto do, do 7000 vetara posle toga, da je tako. Znači, i trekovi usput kad nešto ono do 6000 metara koje ispadne neki posleći on to odradi pa tako da jedno pet šest vrhova u toku godine sigurno ove iznad 6000 metara popne šta
0: se dešava ljudskom telu kako penje a, sve veću nadmorsku visinu ono, od 1000 metara 1000 do 1000 metara svakih
1: ako bi mogao da nam objasniš pa telo je kao neka mašina i sad kad idemo na veću visinu šta se dešava Ovo, pada pritisak. I naš neprijatelj tamo, na, to svi ljudi pogrešno misle na, na, na tu temu, kao minus, jao, strašno je, minus 30 miliju 40, ma nije minus problem nikakav. To, to je onako fama više i, mm -hmm. i čovek to sve može da se aklimatizuje, pripremi, ima dobru opremu i to je
0: ništa. Poslano sad sa modernim tkaninama i ma, ostalim. To daži. je,
1: to je totalno nebitno. Vetar je veći problem, ako ćemo baš kod tih nekih klimatskih stvari, ali ovo što se tiče uh, pritiska, padom pritiska, pada iskoristljivost kiselnika iz vazduha koji mi udišnemo. Tako da recimo na 5,5 hiljada metara uh, procenat iskoristljivosti kiselnika je 50% u odnosu na ono koliko, ako je ovdje recimo na 500 metara, je 100%. Mislim, u, u gradu je i, ispod sigurno, zato što je zagađeno i da, da. negde na 500 metara u prirodi je opravljike 100%. I ovaj i onda idete do 33% koliko na vrhu Everesta. I sad kako re... izgleda
0: disanje na na na
1: 33%. Treba vreme da bi čovek prvo organizam reagovao tako što ono hemoglobin raste, crvena krvna zrnca produkuje mnogo više, treba više, znači da transporta taj kiseonik, znači manja iskoristljivost, ja sad imam dve stvari, jedno telo se bori na taj račin hiperprodukcije od crvene krne zrnaca, a druga, druga stvar je što vi dišete ubrzano i hiperventilacijom pluća sad određen broj litara više ulazi u pluća da bi se taj kiseonik što više iskoristilo, a to dovodi, imamo drugi problem ti međurebarni mišići prave ugdjen dioksid i onda imate problem što vi trujete sami svoje telo, a e, da se to, to, to ne bi dešavalo vi morate da trenirate i da se dobro utrenirate da se to ne dešava Koja je to
0: vrsta treninga koja mora da se obavlja da bi se čovjek pripremio?
1: Da, znači to je aerobni trening, što već i obim, a nizak intenzite treninga, da ne ulazite nikako u anaerobnu zonu, znači negde do 130. odkud se u minuti i da to povećavate obim, a to je... To bi
0: mi... u mom slučaju sad
1: značalo samo brzo hodanje za početak, a, recimo. <laughs> ma može, Mislim, bicikl, plivanje, trčanje, hodanje, paninarenje, kajak, veslanje, sve je to super trening za visinu, ali, kažem, znači, krenete sa sat vremena, aktivnost je dva sat, onako, u biciklu, priroda, i vozikamo se, uživamo, i da puls ne prelazi, kažem, 130, da ne ulazimo u neke, onako, u anarevnu zonu, znači, koliko ima godina sad, i to isto je, bitno. I, to je važno. E, onda sad gde druga faza, kada malo povećamo taj VO2 max, znači, povećamo... Šta je VO2 max? VO2 max je u jedinici vremena, znači, u jednom minutu, koliko vaše telo mo Absolutne kiselnike. Uh -huh. Sad su to specifične vežbe koje su kao recimo fartlek u atletici, znači promjena koji... ritma. Tako je, to je zapravo istrč...
0: finska reč za promjenu tempa.
1: Jeste, promjena tempa, onda istrčavanja, uh, ono na biciklu, ne znam, ideš uz brdo i sve snage, i to je ono puls do 180, pa vrati se na 120. Pa malo odmor, pa idemo ponovo. To su neke sad ove specifiche vežbe, ali ono što ne može da, da zameni, znači jedna vežba u, u ne znam, fitness centru ili u prirodi, jeste nošenje ranca na leđima o 20 kg i da bananje uzbrdo i nizbrdo, uh, možete vidjeti trenirati kako hoćete, morate to da radite. I onda to je jedna od bitnih stvari, sad 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 pričamo o kondici, da, da, o fizici, da, da. O mišićima. I kad se to dobro utrenira, onda dolazite u najveći problem, jer ste način kako ste učili da trošite energiju, odnosno ne vi mentalno, nego vaše telo pamti, je baš onako kako ne treba za visinu. To znači, ko je triatlona, mislim, pošto mi organizujemo te ekspedicije, znam ko, su mi najveći, ko je najveći problem na ekspediciji, neko ko trči maratone, triatloni, ko je, pogotovo kad dođe neko iz zararobnih sportova, tipa boks ili nešto kao, pa kao ja sad utreniram pun sam snage, I tamo, drugi, treći dan, samo down problem. Zašto? Zato što je nesvesno naučio ovde da ulazi brzo u anaerobnu zonu, a ulazak u anaerobnu zonu tamo na Himalajima na toj visini, to je kao kad pustate sebi u nogu. Kad, ili ili trčemo na sto metara, postavite, ja stavim sad neki tag i kao tak mičim se. Znači, jednostavno, sledeća faza je doći u mentalno u, neku, u neko zen stanje da kontrolišete pod jedan adrenalin jer adrenalin povećavamo na Himalajima baš tu potrošnju energije i tera vas dođete u anaerobnu zonu. Da trošite energiju brže, al' ja se na treningu ovde naučili da se ložite da posle treninga kako kao, kao opustiti se kaš u 8 se razvalio, baš je bio dobar trening. baš nije bio dobar. Znači, posle treninga treba čovjek da bude vitalan, da bude nasmijan i da osjeća zategnuto smišiće da kaže uh, to je to. Sad sam jak. E, sad sam jak. Sad posle treninga sam baš jak. Da, da. Tako treba da se osjeća čovjek posle treninga. A ljudi danas žive brzo, to je problem, nemaju vremena i onda idu ono što ja zovem stres na stres. Znači, 5 sati popodne do 6 ostaneš na poslu, stres jurnjava, adrenalin ide gore-dole, nemaš gde da se isprazniš i kao idem na trening I kažeš treneru, kaže, vidi, nemam vremena, sad daj mi nešto jako za pola sata da me razvali, da se iznujem i to, i ti to odradiš, opet uđiš u anarubno i opet adrenalin, i to je stresna stres organizma. Znači, čovjeku treba da se spusti, treba mu yoga, treba mu meditacija, treba da šeta, ali on nema vremena za to, on jednostavno žuri i takav način treninga je ono što nam baš ne treba tamo na, na Himalajima. Treba da uđemo u neku, ja to zovem neku zen fazu, neki mir, gde jednostavno nikad, ni u jednom trenutku nema potrebe da nam pus pređe 120. I kad penjemo, i na 7000 metara kad penjemo, video sam ljude koji to znaju, koji su došli na taj nivo. Znači, dobro su utrenirani, ali iz glave mogu da kontrolišu ovaj, kako troše energiju, da, da ih adrenalin ne povuče, da su uvek smireni. Znači, samo lagano. Ko uspe to, njemu je Everest kao, evo, sada ovde vama avala, recimo. Realno. Znači, sve u glavi. I e, to je proces. A da biste peli Everest, onda treba da odete, recimo, na neki vrh prvog 5000, pa 6000, pa 7000 metara. Ne toliko zbog tehničkih pripreme i nekog znanja ili kondicije, već pre svega je da u glavi shvatite u čemu je trik. Mm -hmm. Da naučite, i ja, ja sad baš bavim time. Znači, mi imamo ogromna ogrom procena uspešnosti na našim ekspedicijama, baro zato što se bavimo ljudima. Što Priđemo i kažemo ovo, jesi ti spremno fizički? I sad na prethodnoj ekspediciji tebi se dešavalo to, to i to. Hajdemo da pričamo da se to više ne dešava i da ti sledeći vrh bude mnogo lakši i da ga izađeš na vrh sa osmehom na licu. Kao, kao kako? E, neko prihvati to kao savet i da se menja i da nauči, a neko to e, boji se razotkrivanja. Jer to su neke maske. I kao, ljudi često razmišljaju o tome kao ha, ja sam nevidljiva koja ima masku. U stvari je neko ko i, i, i malo stoji na brdu više vidi nego onaj pod brdom, ili tako? Ali sad samo pitanje načina kako ću ja koji sam na, na brdu i prošao sve to da prenesem to znanje i iskustvo da, mu, da doprem do njega da ga ne povredim ili da napravim neku reakciju da samo zatvori i da kaže ma to, beži tamo, nemaš pojma, nije to, to. ili još gori, ima, ima groznih reakcija ljudi Io, io znači na doživeto da kao napad, pa onda imam napad s druge strane na na mene i tako i to je, joki okay, prihvatam, to je to je tako i trožemo. Na
0: koji način i u kojim trenucima sigurno sa tvojim iskustvom a, možeš da mi ispečeš te stvari, a, se razotkrivaju te ljudske maske, da možda mi oslikaš neke primere. Pa, u kojim možda, trenucima se, ne moraš imena da daješ, naravno
1: naravno. O To je zagarantovano, nema priča o imenima ljudi. Dešava se, a ne znam, to je jako bitna intuicija. Znači, taj intuitivni pristup, kao da se neke čakre otvore nekim i ja sam to naučio da komuniciram na neki način sa ljudima tako što ih osjećam njihove emocije, ono što se dešava u njima energiju i tako dalje. Ono što oni pričaju rečima, to je ono što oni žele da sakriva, ne ono što otkriva se na drugi način. Isto tako da učite da komunicirate sa prirodom, sa, sa planinom. Planina je, kako šerpasi veruju, to je živstvor, što je imenom i prezivenom. Meni je dugo trebalo, baš jedno možda 20 godina, da skapiramo čemu pričaju I, i, da, i da ima nešto u tome, da svaki vrh, ima neku svoju dušu, svoju energiju, svoj način kako ćeš da priđeš, kako da napriješ taktiku uspona, u kom trenutku, kako, zašto. Ne znam, počeo sam je da verujem da da, da stvarno ima nešto u tome. I, ovaj, I onda kad to sve znate, onda kad dođe neko koji je onako, kako bi ono, ja moderno rekao, zabagovan, <laughs> emotivno, puno potisnutih emocija. Kako? To je potpuno normalno. Ljudi koji imaju puno tih, nekih potisnutih emocija, oni kad dođe tamo otvaraju se polako, padaju te maske, jednostavno same po sebi, zato što je i fizički naporno i priroda i atmosfera i šta to utiče na njih. A drugo, ono, dovoljno da im malo padne šećer, da padne kiseonik i sve to eh, lakše te eh, potisnute emocije izbijaju. E sad, važno je da ste vi, da pratite šta se dešava pre nego što se to desi kod tih ljudi, da prepoznate i da priđete i zagrlite. Ja to uvek tako radim. Dešava se zagrljivom čoveka i kažem me, vidi, najče često radi o nekim strahovima. Kažem, vidi, ti sad u sebi, u tebi se dešava to, to, to i to, imaš taj problem, primećujem to. Znači, čovjek je šokiran. Ali to morate nasamo, ne, ne pred drugim ljudima. Objasnite mu i, za, i kao, kako vidiš to. Pa, hajde, malo osinjam energiju, ali vidim, tvoje telo mi govori puno. Inhibicije koje kakve, mišiće određim trenutcima. Ali ako budeš tako ukočen, to telo će da troši mnogo energije. Šanse da popneš vrh su vrlo male. Znači, ako, ako posmatremo čisto fiziolo, fiziološki. A s druge strane, tvoj mozak u tim tvojim strahovima i strepnjama koji radi unutrašnji tok misli, taj tvoj mozak će da troši 70% energije, a mišići ostalih 30%. To je tako, to je nauka dokazala. Isključi taj tok misli, ajde da vidimo kako to da. Dakle, mozak
0: troši 70% energije.
1: Ako je u tom modu. Da. Znači u tom modu strepnje, strahova, neizvesnosti, stresa nekog i non stop taj unutrašnji tok misli. To, to je, je neviđena potrošnja. A samo još jedan primer. Vi ovde, ovaj bazali metabolizam na, na ovoj visini je oko 2000 kalorija dnevno. Znači da sedimo sad ništa da ne radimo, potrošit ćemo toliko. Na 5000... Na 1500 mislim da je možda bazalni, a? Ja? Pa ne, ve, nevi, 1000, zavisku, od osobe do osobe. Jasno, jasno. Sam zamislite da je na 5000 metara, samo na 5000 metara, taj bazali metabolizam je 4000 kalorija. Da ne, da ne govorimo gore šta se dera, to, to su nenormalne cifre.
0: Koliko, koliko bazalni organizam I, troši na 7000?
1: Pa ne, ja sam zavu ovaj podatak da je to duplirano na 5000 metara. Sad zamislite da, da stavite uh, ranas na leđe 20 kg, znači vaša težina plus tih 20 i vertikalni uspon, pošto salađujete neku ovaj, visinu svaki dan, pa kad počnete da množite to, vaše težina, plus taj ranac, puta to, puta visina, pa puta koliko kiselnika u vazduhu. To su, ne znam, dešava se da ljudi, ako počnu ozbiljno da računaju na Everestu koliko se kalorija potroši, da tu dolazimo do nekih miliona. Da, to je normalno. Znači, Cambridge je radio istraživanje jedno ozbiljno. Sto ljudi su doveli na Everest i radili su teka testiranja. Zaključak, izan do 8.000 metara, čovjek ne bi trebalo da bude živ po svim Znači, svi parametri koji su... Oni su nosili čak neki osobni bicikli na 8.000 metara, pa čovjek vrteo, pa su uzivali krv tu. I, 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 njih 10 je na kraju išlo do vrha od tih sto, pa su po svim kampovima radili istraživanja. I... A, kako? a čovjek opet žive. Opet da. ide, opet popne, vrati se. To je, to... mislim,
0: Miloša smo pominjali malo pre, da. koji je bio s tobom na ekspediciji 2007. Da, 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 da. godine. Tako je. Ovoj... I sećam se, ja, njega, ja sam njega upoznao pre toga, a, i onda, pre nego što je peo, onda kada se vratio, bio je jedno 20 kg mršavi, recimo tako nešto, sad preteruje možda, ali, ali bio značajno mršavi. To je
1: ono što nisam završio malo pre priču o kalorijama, znači vi kad trčite maraton, kad završite maraton, na ovoj visini odmah kreće oporavak ali tamo ako preterate i napravite neko penjanje na veću visinu nema poravka nego to baš tako brzo nema kiseonika. I drugo hrana je u istinski kampama to što spremate, to je slabo, to nedostaje i vi stvari trošite svoje telo. Najgore je, okej, okay, mast je osnovni, osnovni izvor energije, masti i proteini iznad 4000 m. I mora mnogo toga da se
0: pojede da bi Koliko kalorija dnevno mora da se pojede? Uh, iznad 4000... Pa jedno,
1: 7-8 hiljada kalorija dnevno bi dnevno trebalo, dnevno. ali niko to ne unosi toliko. Uh,
0: a, s druge strane... Mislim, ka... to je baš mnogo. Ja sam probao da jedem, recimo, 2,5-3 hiljade kalorija u nekim dijetama dnevno ovde. To je za mene, moju konstituciju, moju građu, da ja imam 70 kila, To je za mene fizički nemoguće. Mislim, prosto da unesem. Jedino da uzimam one kakvu visokokaloričnu, i da ro, kad rokam i bademe, ne znam, 100 grama badema ima 500-600 kalorija koliko ima. Sa svime tim... Mast. Mast. A svi must. bežimo od masta, od da, 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 životinskog
1: porekla. Ove, e, tako da čovek se vraća tamo, 10-15 kilograma manje. Ali ima tu i dodatni problem, a to je, ako niste dobro utrenirani, ali kad potroši masne naslage u telu, i to je okej, mi se malo i nagojimo pre ekspedicije, trebalo bi, ali onda počne da troši mišiće, ti katabolički procesi, kada mišić mislim da bukvar telo jede samo sebe i od tog mišića ove stvari neka energiju i ono prepuni ste toksina i to to dakle, je da
0: pet katabolički procesi zapravo obrnuto od anaboličkog Jest, procesa je stvarno anabolički proces tako dači. anabolički zato se anabolički steroidi zovu tako Jest, zato što rastu mišići rastu, a, a katabolički je kada jedu sami sebe jeste
1: kad jedu sami sebe i to, je, to se često dešava na velikim mišićima Nema Najgore što možda vam se desi da a, počete da one a, životne rezerve iz koštane srži da trošite. Znači, I to se dešava na, kada ljudi penju vrh preko 8000 metara tipa Everest bez kisavnika kada je to ekstremno naprezanje. Deš, dešavalo se amerikanci su radili neke istraživanja da ove, se promeni u nekom nizu DNK kod usled, wow. usled velikog naprezanja organizma.
0: Wow, mislim...
1: Odvrnje š... su to stvari. I... To
0: znači da ukoliko imate ono ljude unutar dve, tri generacije, ono sa oca na sina, sa da se, majke na, može na čerku... Može taj gen da se nasledi. Daj. Taj gen može da se nasledi. Tako je. To je nevjerovatno.
1: Testirat na svoje deci, pa ćete reći. <laughs> Koliko
0: tvoje deca sad imaju?
1: Ove, imam tri sina i čerku, Ove, dva sina su već veliki, imaju dvadeset i... 8 24 godine, a moj mali sad, ovaj, sin ima 7 godina, sad će da napuni 7 godina i djerka 4.
0: A um, je oni pen, penju? Mislim, ovo je starije, pre svega.
1: Pa, najstariji sin je direktor firme. Mi je organizamo te trekove ekspedicije, bio na Himalajima, peo je sa mnom, tako da ovaj zna šta je to i kako to izgleda takođe ovaj, ovaj, mlađi sin uh, je bio na Himalajima voli putovanja samo on on nam je nekako ispojavio naše sportske priče pa ej ovaj bavi se muzikom bavi se komponovanjem i studira na Kraljevskom koleđžu u Londonu stipendista je svaka čast kraljevska porodica baš je, je napravila veliki podvig svaka čast ali tako, pošto sam svi mi imalo fiuci mi, ja ću imao malo kao od nje otišu u neku drugu stranu, ali je imao taj, to je taj light motiv koji sam njemu stavno pričao, kao svako ima svoj Everest. Na. Mislim, ja podržavam decu u, u smislu uh, ti, onda, prepoznam njeh, njegov talent. Koliko gotovo, djelovalo možda čudno i neobično u, vreme, u vremenu u kojem živim, da to možda nije komercijalno, možda nije dobro, pa ono znači kako ajde studiraje pravo, studiraje ovo, sad je to isplativo ili budi IT neki menadžer. On je okrenuo u tu priču i delovalo je pa kao am jeste ili nije, je li tolik talent ali nije tolik. Mislim borba je bila velika, ali negde neka intuicija mu govorila da je on, on, da se rodio za to. I da treba ga podržati i evo dogurali smo
0: Ja bih se vratio sa na 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 kalorije i na da. na na Himalaje. Dakle unosite dnevno oko 7-8000 hiljada... trebalo, trebalo bi, ali
1: unosi se 3000 kalorija plafon. Znači to je. I zavisi se neko... od čega,
0: mislim zašto ne unosiš 7-8000. Pa nema,
1: nema nemaš mogućnost da da isto Da mm -hmm. tako pa onda treba da staje što neku supicu da je nema tu mnogo kalorija.
0: Ali zar se sad ne a prve oni proteinski barovi kao koji su sada specijalno za za Uzimaj,
1: to su to su suplementi. Ti energy barovi i proteinski barovi to je ono to se uzima dok se hoda, dok smo u aktivnosti. Aha. Ali kad se stane u šator, mora se spremiti neka konkretna hrana. Koju hranu vi nosite,
0: kako je pakujete, koliko je nosite?
1: Pa to su sad ono boiling bags, to su one u vrećicama, onim aluminijumskim gotova jela, koja se samo potope u vređu vodu. Uh, imamo ja onda, znam zona
0: Carnix gotova jela, ali... Ali sad, ovo je malo specifikno, da, da na, se lako stavi u... To se namenski kupuje u obroci za u obroci ekspedicije.
1: obroci za, za visinu i... To, se je, to je konkretno neke supe gde ima, bitno je da e, ima dosta elektrolita, znači da je soli, mnogo se troši ili kroz no i kroz disanje. Mhm. I da, mislim,
0: so, voda vezuje sa ono, znači, so se vezuje i, za vodu.
1: Jeste, a mi treba dnevno da hidratacija je ključna stvar, znači mhm. minimum dnevno treba da se pije 3-4 litre vode. Da.
0: da, ja sam recimo kada Ljubi sam prolazio kurs Gorske službe spasavanja, mislim da smo tamo na kursu učili da čovek preko 2000 metara nadmorske visine troši dve litre vode dnevno samo na disanje. Tako je, a na velikim visinama još puta da. dva. I... Tako da ti zapravo četiri litre vode samo na disanje potrošiš.
1: Druga stvar, pored hidratacije, to su elektraliti i treća stvar, nivo šećera u krvi. Znači, to su tri stvari koje treba da držiš u nekoj ravnoteži i da stalno vodiš računa o tome.
0: Kako vodiš računa o tome?
1: Pa hidrotacija, znači da pijem 4-5 litara tečnosti dnevno, da nam najmanje u dve boce koje se, znači istopi se sneg, onda se strabljaju elektroliti dodatno, mm -hmm. da oprilike koliko mi dnevno treba.
0: Jel vi prokuvate tu vodu? Prokuvamo, da, sneg se, istopi sneg... prokuva se prokuva.
1: i onda se to pije a dodatno znači balans šećera sad zavisi od čovjeka do čovjeka, je l' tako?
0: Da, to je zato što je destilovana voda, pa onda morate dodajete, dakle, da,
1: ne. da. A što se tiče šećera, neko uzima, nekome je potrebno to da mnogo uzima dodatno ovih energy barova. Ali to je ljudi, glavno, ljudi koji su ovde navikli na, na takav način u treningu ja recimo ne uzimam neka, neku nultu toleranciju na šećer i ovde, pa mi nije potrebno toliko, ne pada mi toliko brzo šećer kao kod ljudi koji ga puno unose. Ima, da. ima i toga. A elektroliti su bitni jer kroz disanje, kroz znojanje gubi se, gube se elektroliti i, i ako dehidrirate i ako izgubite elektrolite, visinska bolest je tu. Šta je
0: visinska bolest? Objasnim.
1: Evo, visinska bolest je tako što, početno smo pričali o padu pritiska kiselniku, jednostavno, ako ne nosi dovoljno tečnosti i ako elektroliti nisu u balansu kako treba, sledeća faza, jednostavno niste se dobro aklematizvali na tu visinu. Telo više ne može da podnese tu visinu i počinje na neki način da se brani. Brani se tako što zadržava tečnost u telu, jer kao, ok, Ovaj moj gospodar, ova budala gore, ovaj mozak koji je lud, hoće samo da popne vrh po svaku cenu, hoće, ali ja toliko dehidriram da ja počnem mora da zadržam tečnosti. To sad donosi neke nove probleme. Onda počne da vas boli glava, pre svega o potiljačnom delu, malo se ovaj, beonjače zamute i budu onako malo požute, čovek izgubi dezorientisanje i stalo mu nešto duja vetar pa mu nešto hladno pa često vidi ljude koji iznose kapuljače kada i ne treba da nosi kapuljače i a, ućute se dosta ljudi i sad subjektivno onda i dalje gura dalje to je prva faza visinske bolesti e, ima neku blagu mučninu malo mu se vrti u glavi ali on, to, je ta, to je to ludilo koje uhvati čoveka kad ono ego ga ponese ka vrhu i ima da popne po svaku cenu ali kao neko ko je vodić ili vodje ekspedicije mora da primeti simptome i oni su toliko vidljivi s polja, a onom koji uša u prvu fazu visinske bolesti, on kaže, ma meni je okej, okay. čemu pričaš? Ne, ne, ne dozvoljava da, 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 da mu nešto nije dobro, ma sve je okej okay, i tako dalje. I jednostavno da bi se to predupredilo, postoje neki lekovi koji se uzimaju, da se do da toga ne dođe. Koji lekovi se uzimaju? Pa uzima se, ove ovaj, diomoks se zove, sastojak leka je acetozolamid, sad razne kompanije drugačije zove lek, i u principu može se uzima tri puta dnevno po, određ, po recimo 100 mg ili dva puta po 125 mg ujutru i uveče na 12 sati. Šta te lek radi tačno? Pa ubrzavu metabolizam. Šta Aha. se vama dešava? Znači izbacuje tečnost iz tela, znači diuretike, pa morate više, još tečno se donosite i da izlazite napolje iz šatora i noću kad vam nije baš prijatno, ali bolje se spava, zašto? Zato što noću imate ritam disanja kad spavate na ovoj visini je takav da omogućava dovoljno kiselnika i sve bude okej, okay. ali na toj tamo visini, ako dišete tim ritmom, povećava se količina ugljen dioksida. I onda u jednom momentu vi spavate i samo imate na osjećaj Hah! taj nagli udah, ne. zato što je, telo signalizira da ima previše uljen dio, sada treba mi kisionik. Ne. I to se dešava, da se to ne bi dešavalo, taj lek ubreza metabolizam, pravi taj pritam kako treba, spavate kao top i sve ok. I nek, često se kao ovaj, preporuka dešava da taj lek se uzima Ovaj, e, bukvalno dođete u bazni kamp i neko krene idem da uzimam taj lek ne, bez da li će se desi visinska ili neće a, a to je da, da, znači uzimam taj lek da se ne desi visinska bolest a kad se desi onda je to već prvi korak ka edemu mozga ili edemu pluća to je mnogo zbiljnije ako se simptomi ne tretiraju i čovek odmak ne siđe na manju visinu prvo dosta tečnosti lekovi sve što treba automatski ako ide na veću visinu šansa je da će da dobije eden mozga jedan, mozg, jedan pluća se ono puta 10 bukvalno idete po ivici znači toliko je to nezgodno da spas je vrlo jednostavni prosti čovjek može da preživi žita šta je šta je zapravo dobijem da ljudima eden mozga ili jedan pluća to ono kad eden mozga tj. kad on umreš nasmejan kad britiša kodu u, 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 u to negde između centra za disanje I šta se dešava?
0: To je parasimpatikus u stvari. Pa
1: da, to je ne. mozak pliva u nekoj tečnosti i okolo je globanja. Jednostavno mozak otiče i dešava se da toliko, ono počne glava obolja strašne, jedne mozga, prvi simptomi su ko ono neurološki. Nemožete da dohvatite nos sa prstom, svi ove prsti da dotaknete sa palcem. Dobre. Adresa na kojoj stanojete, kako se zovete, par pitanja elementarnih i vi vidite da mozak već, ono, ima probleme i da to, to su prvi simptomi. Znači, to uh, se tretira sa nekim uh, dexametazonom, ovde ima i tablete dexazon i tako dalje, i nekcije dexametazona se daju brzo i čovek mora hitno da se transportuje, nekad uh, mora da se stava, ustavlja u nešto što se zove gemo-beg, gamovse zove Bruskin naučni koji je kao izmisle tu vreću da ubacite čovjeka unutra i u tu vreću i zašnirate i onda napumpate pritisak unutra. Dižete pritisak kao da je na 2000 m anana 7. Mhm. Mm mm -hmm. I od tog momenta tu vreću sa jednom čovjekom, znači da, to je hiperbarična komora. Možete da nosite i da spustite, da, kao da. hiperbarična komora. Spustate ga dole na na tu visinu. One On sme da dođe na 4000 m pa a unutra je dve, pa kažete ajde izađi sad, ne, ne, to je ne, katastrofa. Ne, ne. Između ostalog, njemu se daje i kisonik unutra zajedno sa njim, postoji prozorče gde da mu se daje i hrana, i vrlo je opasna situacija, znači i lekovi, sve, i treba biti obazrivi, spustiti čoveka nazad i taj čovek više za njega ekspedicija je završena, mislim, nema.
0: Koliko treba čoveku da se oporavi od toga?
1: Pa, on se momentalno oporavi, nije to nikakav problem, ali ne smije više da ide da se vraća nazad, jer subjektivno on kad izađe iz toga i kaže, evo, pa meni je super, kao što ste me stavili sad ovde, okej, okay, želim da se vratim nazad. To je pogubno. Zašto? Pa, simptomi će se vratiti na mnogo manjoj visini nego što... Aha,
0: znači, brže će organizam da reaguje na, jest, ponov, jest, na ponovni napolj.
1: Ako postoje neko oštećenje, ako neko to već jedno doživeo, ta, tu vrstu ideja mozga, ako mu se to pojavilo na određenoj visini, sledeći put ako bude išao na ekspediciju, šansa da se to desi su mnogo veće. Je, kao sa promazlinama, isto je. Znači kao promazline kad dobijate i sledeći put bili ste na 20 pa ste dobile promazline i ostali su neki oželjci i tragovi i onda sledeći put na 10 pa vam se to ponovio.
0: Da, mom prijatelju se desilo to, mislim da je baš bio na tvojoj ekspediciji, Marko Nikolić. Dobro. Uh, ili sa Milošem bio, ali Miloš je vjerojatno bio s tobom. Marko je to, njemu se desilo... Nje je promrazlina prstima na nogama. Sad ću, sad ću ili je to kažem. bilo akon kagva? Ili Marko
1: je bil... bio nakon kagvi i nije hteo da sluša. Nosio... <laughs> Pozor do Marka. Da, da, to je poznato. ovaj Umjesto da nosi klasičnu obuću, hteo da vozi bord sa, sa vrha, pa je nosio bord cipela koje su mu bile tesne. A kada jednostavno na velikoj visini postoje Pričali smo malo da otekne i, i noga i proširi se, i ako je nešto stisnuto, onda e, prsti vaši dodiruju ivicu obod te obuće i tu automatski krvaranje sporije. I šanse da to, da bude promazljena je, su ogromne i mnogo veće nego kad je komotno noga unutra. I onda je on osio tu stisnutu obuću i, i moje, nije to bilo stražno, te promazljene. Uh, ne zem, možda drugi stepen ili tako nešto. Video sam
0: ja, imam ja, mislim, snimak negde.
1: Slikali su da. Uh,
0: ne, nisam slikao, nego sam ja posle bio, bilo neko snowboard takmične na koponiku, malo nakon toga, ko je Marko Nikolić bio jedan od organizatora toga. I onda smo bili tada na koponiku zajedno, pa je on ležao ovaj, sa golih goli stopala a, na stolici podignuto, pa, su, pa mu je otpadala koža, ono, sa prstila svoja. Da, svuda. išao u hiperbaričnom komori, da.
1: način, tut, na taj način se tretira ovaj promzlin.
0: Ali te promzline se dešavaju dakle u suštini zbog slabije cirkulacije u ekstremitetima. Tako. Je. A koja takođe može da bude posledica ukoliko recimo čovek ne nosi kiseonik ili ne uzima kiseonik dodatni na određenoj nadmorskoj visini. Pa
1: to je kiseonik dodatno prokrevljuje telo pa da. i sprečava mislim kad koristite kiseonik gotovo da nema šanse da se desi promzlina i ono adekvatno obučiti
0: i Ali ako ljudi recimo ne koriste kiseonik na određenoj nadmorskoj visini vezon preko 7000. Pa um, tebi se to desilo jednom?
1: Um, Beli se to desilo jednom, ali isto u nekoj blagoj formi. Mm. Ne je ništa strašno, mislim, imao sam Osbilnih havarija u životu da. <laughs> Pričaćemo i o tome polako
0: da, da stićićemo do do, do tle, nego samo da objasnimo ljudima zbog čega se dešavaju promrzline i i, i, i zašto se prvo dešavaju na perifernim delovima tela.
1: Cirkulacija usporava se znači što je kako pada temperatura biše malo ka ka centru, ka srcu i povlači se sa periferije, još ako vi dodatno na neki način pritisnete prst na ruci i nozi, šanse su velike da ćete dobiti promlazljene, prečavate cirkulaciju. Znači samo poboljšanje cirkulacije, samim tim ako je čovek dobro utreniran, to znači da mu je periferna cirkulacija bolja, šanse da dobije promlazljene su manje. Da. U, u principu je tako. Drugo, šta možda pomogne pored kiselnika, ako ne koriste kiselnik hidratacija? Što više tečnosti, bolja cirkulacija. Ima i toga ako ste dehidrirani, opet je šansa da će veća šansa za da promazlenama, ali e, tehnologija je opet op, toliko otišla u industriju, outdoor industriju, da te obuće koje sad pravi čarape, da to 60, mislim, da nema šansa da se desi. Da,
0: to je ono što ljudi ne razumiju kada uđu u alpinističku radnju i pitaju se zašto cipele koštaju 70.000, zato koštaju, <laughs> između su, ostalog. E, da.
1: To su te, koštaju toliko baš ove koje su za vrhove preko 8.000
0: pa to to je i um uh, takođe ljudi što sam često što sam primjećivalo često na planinama uh, da ljudi prave osnovnu grešku nose uh, pamučne čarape. To ja da sam zato ne 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 morate da nositi pamučne čarape jer kada ti se stopalo oznoji uh, pamuk upija tu tečnost yes. i onda ona pravi problem koji nema gde da ode zapravo.
1: A vuna je najbolja u suštini, da. sad ima taj smart wool, te čarape ima, sad to je tehnologija isto tu dosta otišla, bilo je, recimo, nikad ne smo te danoste majice koje su pamučne, pa onda je bila jedna faza kada je to sintetički su se pravili aktivni veš, sad smo izašli iz sintetike. Mm. Evo, sad pa pa dry se... fit. I to je sintetika, a sad je to na bazi opet merino vule, vune, znači, mm -hmm. opet je aktivni veš opet diše, ali je, nije sintetika, nego je prirodni materijal.
0: E, a, takođe, a, a, postoji još jedna stvar, a, a, hipotermija i slične, slične stvari, ove, a, te čuvene bele smrti i tako dalje, kada se kaže da ljudi umiru srećni. Ove, da li bi objasnio proces šta se dešava ljudskom telu i zašto se koristi taj
1: izraz? pa nisam mimo tu priliku da, da da budem u toj situaciji niti da spašavam nekoga ko je u tome na Himalajima to se baš redko dešava mislim da u Himalajima veća je šansa da dobijete edema mozga ili eden pluća kada ne slušate svoje telo i nemate nekog vođa ekspedicije koji ili vo, 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 vođa uspona ili kako to se kaže da da brine o vama da prepoznas simptome i da vam, vam pomogne I ima dosta ljudi koji su ono ghost duhovi koji penju Everest uzmu dozvolu i onda idu na u visinske kampove pa spavaju u vašim šatorima kradu hranu kradu stvarno. gas koji se onik sve to <laughs> kakvi su to ljudi majke ima ih koliko god hoćeš stvarno dači, i, i on <laughs> radiš kad ti dođu pa eh, ono kod teme kamenom, ti njega hlebom. Ove, pokušaš da, često dešava kad dođe dvistinski kamp, onda nemaju bazu svoju mm -hmm. i onda kažu, e, znaš, meni je ekipa gore, pa sam ja se vratio, mislim, slažu, naravno, pa kao mogu da šator kod vas u, u baznom kampu da sprespavam ili da, da, da bude u našoj trepezari da jede, naravno da može, ali Uh, dugo sam u svemu o ovome da prepoznam odmah osobu koja nema svoj tim, svoju ekipu i da je solar neki ili su dvojica ili tako nešto. I on bude tu neko vreme i onda kao, okej, okay, ide dalje, sad vraća se gore ponovo. Uh, ne, ne znam, ne možete da doprate do tih ljuda da kažete nemojte to da radite, ti si u problemu, tvoja bezbednost je ugrožena, jer što je problem tih ljudi? Nemaju vezu nikakvu sa baznim kampom, nemaju vremensku prognozu, drugo, sve simptome visinske bolesti ili nekih drugih problema koje mogu da im se dese, nema ko da, da, da mu sugeriše, jer subjektivno vi se uvijek osjećate dobro, da. zato ljudi i umiru nasmejani i, i srećni, jer nisu osetali da postoji problem. I prilično ta, ta subjektivnost je utičena na veliko visini, na, odnosno neobjektivnost na situaciju i čovek nema nikakav osjećaj opasnosti. Sve mu je okej. Okay. Da. Pa, A opasnost je tu da. baš velika i zato uh, procenat smrtnosti kod takvih ljudi koji isoliraju i snalaze se je ogroman. Koliko? Pa, uh, koliko? Meji se nekoliko puta desilo ekspedicijama da zovu ljudi iz visokog kampa i stigli su ne znam, tipa, ajde, ovo ovaj, je konkretno C3, na severu, 7800, kaže, imam čoveka u šatoru mrtvo. Nije naš. Šta da radimo? Mislim, gotovo, iznešaš ga na polje, staviš ga tu, koristimo naš šator, to je tako. Mislim, bilizirna smrti je tu. Onako, neko, malo je to čudno što ja sad pričam, ali dešava se, čovek je bio tu, očigledno da ima imao, vidi se da je umrao, da je da ima mozga. Da ima
0: i... pionječe žute
1: ili... Da... Da, Ukočeno stigvilica, izraz lica, ta ali da. to nije on se smrzao nego jednostavno edem ga je pokosio i tu nema šta ništa pomogne. A zato se to ove, ili, ili nađete nekoga koji je između kampova pa pored negde samo seo malo kao da odmori zaspivaš se i ne probudiš. I to se dešava
0: i koliko pa, često se to puta video.
1: Pa ono što ja često pričam ove, da kada vidite takvog čovjeka samo možete da na osnovu opreme Da vidite iz je doba, da li je iz 80. godina, iz 90. godina, kad je čovek umro ili poginuo, nekad ti glečeri se kreću, pa nekad ga usisa glečer, pa ga izbaci, pa opet se pojavi neko telo ili šta znam. I onda uh, vidite opremu i kao, aha, Goretex jakna iz te, te godine čovek je tad stradao.
0: Aha, to, zapravo ljudi koji stradaju na Himalajima... Ostaju o, za uvek
1: tamo. kao za uvek tamo, kao ono u frižideru, sa, koža tu, sasuši ste samo dehidrira, možete da prepoznate čak lice nekih ljudi, koje ste znali kako izgledaju. Međutim, zadnjih 20-30 godina sigurno malo, malo pa Nepal kao država organizuje čišćenje. Znači, skidanje tih tela sa planine zove nacionalne asocijacije iz kojih je zemalja osoba identifikacija i tako dalje i onda se oni donose u bazni kamp i odnos, ne znam, transportuju se da se ljudi sahrani i tako dalje.
0: Koliko zapravo je čest slučaj ići Himalajima i najlaziti na ljudska tela?
1: Pa na Himalajima ne, ali od baznog kampa Everest, ako na jugu krenete ka vrhu ili severu, šanse da ćete vidjeti da ćete neko telu veliki, zavisi kakva je sezona da li je bilo puno snega i da li je bilo mnogo hladno, pa je ono sprzne sve to, pa je pokrije, mm -hmm. ali ako je dosta sušna sezona i dosta je toplo i zbog ovih klimatskih promjena sad se kažu da sve više više tela se vidi, ali i ta činjenica da se svakih nekoliko godina spustaju ta tela u bazni kampove ovaj, i smanju mogućnost da ćete naći nekoga da ćete vidjeti, eto to je.
0: Um, to je ono prosto da li, da li neka tela ono služe kao orijentiri možda, kao e, kod ovog sa crvernom jaknom desno
1: <laughs> to sam vidio nama na slu znači vrhisto preko 8000 metara bio je kao kod mrtvog japanca crverna jakna, tu treba da se ide desno i tako to <laughs> jeslim malo je to onako deluje bizarno, bizarno ali... Da. ali u svakom slučaju ranije je drugačiji bio odnos prema tim telima kažu Ono, lokalci kao umrli su tamo da su želeli da umru i ne tradirati telo. Bilo je čak zabranjeno skidanje tela jer su oni insistirali da se po tradiciji u bazi telo spali i da se ove, to pepe ospakuje i da se odnese porodice. Kao, da. kao urna, da. Ali međutim ima porodice koje su rekle ne, mi želimo telo, ovi su rekli ne može. i Tako da ima tu raznih peripetija oko, oko svega toga. Ja sam imao jedan slučaj de ove ovaj, porodice ni ni na Severa na Everest čovjek je umro od edema mozga i nisu hteli da to da se to radi ostave tamo. htio sam da pomognem u tome da se, da, da, da. Ali su rekli okej. Okay,
0: koliki je koliki je broj ljudi uh, standardan broj ljudi za jednu ekspediciju kada se ide na Everest?
1: Pa, minimum je šest zbog ekonomske opravdanosti. Znači dozvola ono šest plus jedan. Vođe ekspedicije plus šest ljudi i onda to uh, međutim sad su to promenili. Bilo je ranije ekspedicijska dozvola pa kao da u troškove da smanjimo. Sad je doplata ta 11.000 za jednu osobu pa sve jedno je. No. A drugo po meni sve više od deset osoba, da ima ono jedan guide koji penje vrh i expedition leader, znači vođe ekspedice koja je, uvijek, koja je uvijek u bazi, koji je anker i koji je izvor informacija sa satelita u lokalu, veze, sve moguće u bazi postoje. E, neko ko obaveštava tim koji je na usponu gore u visinskim kampovima šta se dešava, da li da treba da pobegnu dole što pre od lošeg vremena ili šta god. I znači čisto zbog neke evakuacije, neke reske situacije neko da. mora da uplavlja s tim. I u slučaju da, znači na tih deset ljudi morate imati deset šerpasa penjača. Znači ide sad jedan na jedan. Aha, jedan šerpas,
0: jedan penjač. Jedan penjač. Kal, koliko li smešno izgleda bizarno kao sad ti treniraš godinama, trudiš se, ne znam šta, penješ se gore, a onda ide šerpas pored tebe koji ti nosi stvari. Kao je, kao desi, vrate, pa, kao meni je to svaki dan. Nosiš ti svoje stvari, ali
1: mrlo <h passo> nosiš vodu, mislim, sad je to tako. Da. Da, da, Samo ti kažem, postoje agencije ozbiljne, njih četiri-peto svetu koji su ono, to razvili, taj, taj posao do neslučajnih granica, da ide dva šarpasa na jednog penjača gde da sve radi, sve nosi i tvoje da hodaš do vrha, da penješ stvari, da imaš dovoljno snage i plus ono doktor u bazi Podrška, taj, taj suport je nenormalan i bitan i bukvalno kogod je fizički zdrav i ko hoće da se potrudi da malo trebira. I ko trebali... imalo ima ove, 70.000 dolara je prilikija. 70.000 dolara košta. Takav, takva jedna ekspedicija. I ako hoćete da imate šanse da poplite vrh, da su vam šanse recimo 80-90%. Ako se otvore opet vreme, zavisi mnogo od toga. Ali, I to već tu sad sateliti rade, to se već zna kažem, znači ljudi, čovečanstvo napreduje i učimo jedni u drugih ono što je, su ranije greške bile, sasvih znači, to više ne ponavlja, tehnologija se razvija taktika uspona sad ljudi već čitaju Everest kao ono, čitaju ga kao bukvar znaju svaku minimalnu promenu, dašak vetra na osa hiljada iz pravca, znači aha to može se desiti ovo ili ono baš, baš je to dosta napredovalo i mnogo je to lakše nego ranije, naravno. Ali, mislim, evo, ja sam pričam malo demistifikujem celu priču. Da. Činjenica da je tako. Ali ako hoćete da budete frajeri, onda platite dozvolu samo hiljadu dolara i penjete novi smer na Everestu. Dozvoljeno je. Ali niko to ne radi. A broj takvih ljudi je možda dvoje, troje sveta ono, pravih faca se zaleti i pokuša uspor nekim novim nekim smerom i tu vam je dozvala samo hiljadu dolara. Da. Ali vija normala ruta vam iz Nepala i ovom iz severa koje su dve dominantne gde su komercijalne ekspedicije, gde su svi tu je skup, da, jer je tu lako. Da, da, da. Pa tako, ako hoćete teško nešto. Ovoj,
0: koliko poznatih ruta
1: ima a na Everest. Koliko ja znam ima 14. 14 poznatih, da. zvanično registrovane. Ne znam, možda ima, ne pratim sad baš toliko ovaj zadnjih par godina, možda ima još nekih novih ruta i ljudi se ono trude stalno da nešto novo urade. To je po meni ono pomeranje granica, to je pravi sportski podvig. Najsmešnije je kad imate u medijima ovde na Balkanu, ovaj pošto pratim se u region šta se dešava jer svi bukvalno od ono ex-juta i sa ex-juta teritorija znači od Slovenije do Makedonije idu s nama na neke ekspedicije e, najsmješnijim je kad neku novinama napravi e, veliki podvig našeg alpiniste ovamo tamo Popeo Kilimanjaro a taj vrh recimo popne godišnje 30.000 ljudi <laughs> Sada smo govorili gde smo mi, na kom smo mi nivou i onda, neki ljudi, i onda imate i sponsorstva, imate i e, podršku i sponzora i države i čak i država daje neki nova za takve podvige i podvige, poznacimo navoda. Da. A to je, ne znam, zamislite kad nešto, uradi se 30.000 ljudi, to uradi godišnje, pa to ne možda bude vrhunski sportski podvig. Da, da. Mislim da je to absurdno. Kod nas je to, čak kod nas u zakonu, mislim da kad popnete Kilimanjaro, to vam je dobijete zvanje vrhunskog sportista nacionalnog razreda. Meni je to malo, ne znam, bizarno. U ozbiljnim družavama koji imaju neku tradiciju alpenizma i penjanja, ako nije novi smer i ako nisi peo biskisavnika, pa nema šta da pričamo. Mislim, sve to Koliko uređen.
0: ljudi ima, kažeš, kada je poslednji put um, novi smer otkriven, odnosno pređen na, na Everestu?
1: Evo nije samo novio smer, sad je recimo ovaj hit da se penje u zimskoj sezoni. <laughs> kao <laughs> da. nije nam dovoljno teško, nego da, da bude još težo. I, I to je taj projekat, to su Poljaci započeli taj projekat. Svih Kobi četrna, drugi. <laughs> svih 14 vrhova preko 8, ali zim. To je kao projekat. Evo sad je na Everestu... Koja je razlika
0: uh, između penjenja zimi i penjenja u letnjoj sezoni? Na a,
1: ima predmosun ima letnja i ima postmosun, to su te glavne kad je tamo idealno leti se ne penje u ta tri meseca letnja junijula augusta, to, što su, to je mosurska sezona nestabilna je puno kiše dole a,
0: lavina i tako dalje a, lavina
1: snega i tako dalje, ali problem što sad kiše padaju, registrovano je da kiše padaju u mosursu sezoni to se nikad nije dešavalo, padaju na 7000 metara ne sneg, kiša
0: Kiša na 7000 metara. Da. To su klimatske promjene. A možemo da
1: pričamo o klimatskim promjenama u Himalajima pa, zadnjih 25 godina, pa ja znam nekoliko jezera koje su nestale. Samo u tom periodu, kako ja idem tamo, nema ih, ima pesak, ima krug gde je bilo to, to više ne postoji. Znači, uh, Himalaji su... Kažu da na su... kojoj nadmorskoj
0: visini na 7000?
1: Isto? Ne, jezera su negdje na 4-4,5. 4-4,5. I skoro sam čitao neki izveštaj u ovaj, jedinih nacija da su naj, kordiljeri, Andi, Alpi, Himalaji su najugroženiji štičnih klimatskih promjena. Da su glečeri nestaju, da se povlače. Da Jer sve manje vode u tim rekama koje nastaju na Himalajama. Sad ne znam da li znaš da sve velike reke Azije dobijaju vodu sa Himalaja, da gore negde izvor odakle se oni napajaju nači i i i Ind, i Gang, i Putra, i ovo što ide, znači, prema Indiji, i i koji ide u Indokinu, sve to negde na u i i u Aziji bez vode. To je, i se neke i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i nacionalnog geografija je to radila sa 2035. recimo da je realno ako ovim tempom bude išlo da će to da se desi. Nema da. vode, ne možeš da dobrađujete zemlju, klima se promenila, nema vode ni za piće, za stoku, kamali za poljoprivredu i problem.
0: Da, to je ono sa čime ljudi prosim čovek zapravo računa da pored ekonomskih izbjeglica, pored ratnih izbjeglica koje, 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 kojima svedočimo svakoga dana, jel te, na poslu nakon sukoba u Siriji i tako dalje. Jedna stvar koja definitivno čeka celu planetu u jednom trenutku su klimatske izbjeglice.
1: A, ja sam ubeđen da će posle 2030. to da, da se intenzivire, da će da krene Dak će, ono, živićemo kod onomadi, da i da ima mogućnost da se živi, da ima vode, vazduha i ole zdravlja. I jeste valog. i ljudi će dolaziti, ne možete nikoga da sprečite da dođe, mislim. To je to je tako.
0: Nam, ti si zapravo uh, malo pobegao od ovog aero zagađenja u Beogradu, uh, odselio yes. si se iz Beograda na planinu. Više ne živiš, živio si na Zvezdari do pre dvije godine, ne. Do pre pet godina. Do pre pet godina i sada živiš na Kosmeju, al tako? tako je. <laughs> kako je ka, ka, kako je tvoja porodica podnalo tu promenu ili vam svima prija?
1: Pa prija zato što svi volimo to, volimo prirodu i što mislim supruga je doktorirala na na biološkom fakultetu i bavi se hidroekologijom i to je zajednički projekat, zajednička ideja bila. Mnogo ljudi su primetili koji, koji dolaze kod nas i kažu vau wow, kako vam je super trava ali niko ne, nema petlju da se usudi da napravi tu promenu u životu, jer ni to nije lako, mislim, treba se malo i pripremiti, svoriti dom, organizaciju života i sve to, ali stvarno moraš da voleš. Znači, meni je potrebno da gledam, da imam pogled sa terasi koji je na, ne znam, 50 kilometara, da imam dobar pogled, da je, sve okolo, da je priroda, da je zeleno, da pratim te promene, da vidim godišnja doba. Da. I, i, I kako kaže... Ove, ljubivo Jeršamović, kao o, na selu, kao na selu je više neba <laughs> na Bogu gradu, jer, jer imam jedno mesto gde bukvalno 180 stepeni nebo, i ostani nebo, svaki put kad ono, vratim se iz Beograda i dođem na, na plac i gledam kao, wow, kao, kao, koliko je nebo, koliko plaje boje, koliko oblaka, kako je divno. I, da, i, u i, Ne samo to što je zdravije, nego jednostavno mentalno, to neka stres i nervoza i ljudi u gradu su,
0: neki naboj postoji. Pored svetlosnog zagađenja u gradu, zapravo, kada posmute da se ova urbana arhitektura, nazovimo je tako, mi imamo sledovanje neba.
1: <laughs> da, da, to je. Potrudiš se da ga vidiš negde. A, mislim, radost dece, a i naša, kad ti, ne znam, preskoči ograd u dođe tu, izgubio se pa ili lisica koja dođe. Mislim, to... Ne, ne znam, meni to nema cenu, ono, fazane i životinje razne tu su, mi smo baš živimo onako blizu ove, i šuma nam je tu i nekako živimo baš onako, baš tu da je priroda, da je i imamo neko naše voće, povrće, tam time se bavimo čisto zbog nas, zbog dece, nikakav spektakl šta za prodaju no. i trudimo se da imamo svoju energiju, znači solarni paneli, da polako budemo autonomni, naša voda ono, izvor onda kako, kako
0: solarni paneli funkcionišu u mislim u Srbiji s obzirom na to da ovo nije baš Kalifornija gde imamo, znam, 360 sunčanih dana godišnje.
1: Pa ako si na brdu i ako si okrenut ka jugu, super je. Ako si negde Koliko uštediš? Ne možeš zamisliti. Zaista. Aj, <laughs> pa dovolje, evo 5 kW instalisane snage na krovu ti donosi nekih 450-500 kilovata mesečno struje, što je više nego dovoljno hmm. za domaćinstvo. Tako da si nezavisno. A koja je investicija? Pa negde je oko 6.000 eura, mislim da je ukupna investicija komplet, taj sistem od 5 kilovata da nije više i on se negde o zavisnosti koliko čovek troši struje, negde od 5 do 8 godina se isplati. Ali to je zatvoren sistem. Znači, te, ovde je gotovo nemoguće dobiti uopak, ono da si polašćin i proizvodjaš struje pa da dobijaš nešto, da prodaješ državi, odnosno EPS-u, pa da ti nešto zaradioš. To je, to je papirologija i mnogo je komplikovano, ovako je dovoljno da imaš samo za sebe i to to. dovoljno, to je to. Ne, a
0: kako, koja je efikasnost um,
1: solodnih panela kada su oblačni dani? Pa, to je fotonaposka ćelija, znači kad je oblačno, ona radi, dovoljno svetlo. Da. Ali u kom kapacitetu? Pa nešto manje, ali nema velike oscilacija, recimo ako misliš ono januar, februar, pa ne znam, da. jul, agust. Male su oscilacije u proizvodnji električne energije. A s druge strane, ti kada si na brdu, dole je magla, u dolini. Aha, ti si, da, 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 da. I, i ta imerzija postaje u toku zime i da jednostavno, uglavnom je sunčano. Evo ovog leta, odnosno ove zime je... Ovde,
0: današnji dan ima 20 vidiš, vidiš stepeni vidiš januar mesec.
1: Tako da je to budućnosti to bi preporučao svakome, ne morate da pravite ne znam, pet kilovata i stali se ne snage, dva kilovata. Možda će jednog dana i država da daje neke subvencije za to. I, se. <laughs> jer će automatski bit, bit će manje zagađenje. Da. Mislim, mogu ljudi da se greju na, na, na taj način. Da.
0: Mi, smo se, mi smo se fokusirali uh, u priči malo više na Himalaje i na sam Everest, a tvoje ekspedicije su uh, brojne zapravo i vrlo uzbudljive. Um, i ti vrlo često objavljuješ i na društvenim mrežama, ono sam na, svom, na svoj Facebook stranici ovaj, fotografije i zanimljive priče.
1: To su me naterali. Jel da? <laughs> nisam to kteo. Otvorio sam Facebook nalog u 2017. da bi bio administrator vezano za, i za firmu i za klub i kao ajde da budeš u toku, nisam imao nalog do 2017. E kao ide i onda za taj drugi pukotim to i nešto to je ja tamo. Ja mislim da je
0: zaista ja mislim da je zaista važno da ljudi poput tebe imaju društvene mreže s obzirom na inflaciju sadržaja koji postoji na društvenim mrežama i na s obzirom na to kakva je, kakve su navike populacije u tome na koji način koriste takve platforme. A, ono pravi je tračak svetlosti i nade kada postoje ljudi koji zaprvo koriste te platforme za nešto da, što je zaista dobro. Ima veliki broj nas koji smo zainteresovani za takve teme, ali prosto nemamo gde da ih vidimo i mm -hmm. da ih čujemo i onda su takva mesta kao što su tvoji nalozi oaze. Prosto, prosto, male, prosto male oaze.
1: Hvala, ja to, A... ja to koristim baš za to. Znači, ako da. ima neko novo iskustvo da podelim i onda to napišem, na eto. ja sam nešto spoznao ili sam bio negde, ali ne kao, e, ono, selfie, kao što vidiš, da. mene nema na tim fotografijama da. nigde i ovaj, i taj neki tekst mi je više bitan da kao eto, podelim sa drugim ljudima, pa kao možda će vam biti korisno.
0: Upravo, upravo to, i to je ono što mislim da je velika razlika, jeste što je to nešto što je na srpskom jeziku, što, zato što iz mog iskustva, sad već dosta obimnog medijskog iskustva, a, ljude zanimaju lokalne teme, ljude zanimaju možda globalne teme, ali ispričane iz ugla lokalnog stanovnika. A, Jer mi ćemo moći da pročitamo i čujemo pod uslovom da znamo dobro engleski jezik ili tako nešto na Himalajima i da gledamo na nacionalnu geografiju, to je nekako uvek tamo neka strana produkcije, neki tamo drugi ljudi koji su nam doneli tamo neke strane
1: priče. A, a, a ljudi ovde ne znam da čiste između redova, da. i, ali ja znam i tu ima toliko... Šuma, toliko lažnih vesti, neistine u svim tim nekim blogovima, pričama danas, verujem da. mi da to, ne znam, ljudi šalju kao ili fotku neku sa nekom temom iz Himalaja ili neki blog, pa kao video ovo strava, wow. Da, da. Ja kažem, čekaj, nije to baš tako
0: da uvek postojim do malo do šminkavanja. Da, postoji mnogo
1: do šminkavanja i to je u stvari neka ono samo promocija više i tako. Ja sam ja sam mislim u, ja sam u 60. deceniji života i meni sad sledi to neko svođenje ovih životnih računa i samo postoji želja da to što si naučio i što znaš da preneseš dalje. I da jedini način da, da živiš kroz to, dajući drugima, u stvari pomažemo sebi i mi imamo šansu da rastemo dalje. Ne bih želeo da stanem sad kao EP8 i samo to su moji uspesi da ceo život ponavljam i da kažem, evo ga, ovo ovaj je prvi Srbin koji je popao Monteverest. To je, ne znam, po meni je to možda samo 10% onoga što sam uradio i po važnosti, ali mnogo važnije je činjenica da skoro smo nešto vlačili, neke brojeve iz ovog regiona, znači mi smo izveli preko hiljadu ljudi na vrhove preko pet hiljada Preko I eto, 400, ja nisam bio u jednoj vrhonskoj,
0: imao sam šansu, ponudio si mi i nisam otišao mm. nikada, neću preželiti taj dan.
1: Četvristo znači, ljudi na vrhove preko šest metara, njih 25 preko oset metara. To je u istoriji ovde, ako gledamo i bivšu Jugoslaviju, ni blizu niko nije to, to, to uradio, a gledamo, ako gledamo sadašnjost, u jugoistočne Evropi ne postoji tim koji to koji to ima, koji možda kaže zadnjih 20 godina je mi smo to.
0: Tvoje ekspedicije, kada smo se nas dvojce videli tada i sedeli i pričali uh, o tome da postoji jedan prostor za nekoga ko bi mogao da bude novinar koji bi prenosio priču u etapama, dakle pošto celokupna ekspedicija je tada do tog baznog kampa uh, u Himalajima koji je na nekih 5 6000 hiljada metara nadmorske visine to je put od recimo neke tri nedelje, tako nešto, mm. i onda imaju to od baznog kampa na ovamo dve nedelje otprilike gore i naz, tamo i nazad. Zavisi
1: od visine. Da. Dakle, broj dana, koliko traje ekspedicija, zavisi od visine, odnosno od vremena potrebno za aklimatizaciju. Koliko traje aklimatizacija? I, pa,
0: i šta znači tačno aklimatizacija? Everest
1: traje dva meseca celo ekspedicija, od toga je mesec dana aklimatizacija, a ima vrhova dovoljno je recimo vrh do šest i metara, dovoljno je, tri nedelja sve završi. Mm -hmm. A klimatizacija znači penjevi visoko oko spava i nisko, ovo je prosto rečeno, to znači da telo treba da se navikne, trebamo vremena, nije to sad, ono, predmet, često bi pričamo o tome kao faza organizacije ekspedicije kada iz Katmandua odvojeni transport ljudi a s druge strane opreme i hrane, kao, a što odmeni transport? Pa kao, oprema može da u jednom danu da. helikopterom, <laughs> ali čovek, čoveku treba 7-8 dana da se aklimatizuje. I onda, evo kako to ide, vrlo prostodno, svaka dva dana hoda, dobijenje nove visine, oprilike 600 do 700 m dnevno je dovoljno, ne treba praviti veću visinsku razliku. Onda ide jedan dan, taj treći dan, kada odmarate na istoj visini, I imate dva noćinje na istoj visini, a taj dan između koristite tako što, ovo što sam rekao prvo, penje visoko, spave nisko. Znači
0: popneteš se na visinu pa
1: se vratiš. Ali popneš se tako da podršiš što manje energije i što manje kalorija, bez ranca, puno tečnosti i igra. Mhm. Igra je bitna igra, znači kroz neko zezanje, je šetnju da zaboravimo da smo pošli i taj cilj taj fokus cilja je on opterećujući i idemo prošetamo se sa 3300 na primjer na 3 na 4000 zezamo se ono prošetamo
0: zezamo se sa 3300 na 4000 <laughs> I, <laughs> I, evo, i govoriš da zvuči kao da je najlakša stvar na svetu
1: jest jest bilo je prosta i ne znam ljudi malo kao cvikaju otih himalaja pa kod ljudi koji hoće da idu s nama na trekove do, do pet, hilja, pet i po metara da idu samo sa treg štapovima da ne ugaze u sneg, da su uređene staze da to staza mislim zabranjanje auto da bukvalno su toliko široke staze da se mi malaze jakovi ljudi da imate smeštaj u lođevima dvokretne sobe, kupatilo tuš znam, toalet, tri obroka dnevno kuhinju ljudi spremaju koja je dobar dom planjarski u Evropi, u Alpima, to je na tom sad nivou i ne znam, desetine hiljada ljudi sveta idu na te trekove, dok ovde na Balkanu ljudi još uvek svikaju kao, ah, Himalaj, hladno, nije to baš tako, da. dosta je to konforno i sve više ta vrsta amatoričnog turizma se razvija i širi. Ne morate da penjete vrhove, možete da, ih, da im dođete u goste da vasno kampa da ih vidite da fotografišete dopoznate da taj narod tamo tu kulturu religiju budizam manastire način života meni to je jedno divno putovanje znači ne moramo da se dokazujemo tako što ćemo da penjemo neke vrhove jednostavno došli smo da, da uživamo, da naučimo nešto novo.
0: Dakle, za klimatizaciju vi onda se jedan dan igrate, Igramo između dva spavanja. Se,
1: uh, da, i onda sledeći dan nastavimo dalje. Ovo sapravo
0: odete, popnete koliko, nekih 600-700 metra razlike? Visinske
1: razlike, ispustite, vidate se nazad, pa noćimo opet dole. Šta to radi ljudskom telu? Pa to, probili smo tu, tu granicu, znači visinski na, da ima manje kiselnika, pa telo malo radilo tu, pa kad se spusti na manju visinu da ima više kiselnika, onda pa lakše radi probijamo toloco probijamo visinu no. i to je ta klimatizacija prilagođavanje visini stvari i odnosno slabije iskorišćenost kiseonika mhm mm i naredni na dan opet krenemo pa dva dana ponovo dobijamo visinu pa treći dan bi trebalo ponova od dva noćenja e sad to se ono by the book to je tako treba međutim primećemo u zadnje vreme ove, da i trekovi ekspedicije se ubrzavaju jer ljudi nemaju vremena Našal godišnji odmor imam 15 dana, daj bukvalno sa takve zahteve. Imamo grupu. Upakuj nam ovo u 15 dana. Kako da ti upakujem kad telo mora se, klas... pa ne, možemo mi, mi ćemo da idemo i ranije, utrenirani smo. Uh, i sve teže i teže to, to organizovati takve stvari, nađu spekticija. Trekove, ajde više manje malo ih boli glava, pa to nije nije neki problem. Tu helikopteri lete svaki dan ako nekom, nekom nije dobro, ima to osiguranje. Ne. Do koje
0: nadmorske visine helihopter može da
1: leti? 5.500 standardnih helihopteri, Oni, ako je dobar pilot, može i na 6.000, da, ali vrlo je rizično, ali standardno do 5.500, to je to. I mora da, da, da bude dobar pilot da zna, jer se često dešava da zna da, da, da leti na toj visini, jer razređen vazduh, potisak Elise nije istikao na ovoj visini i šta se dešava na toj razređenost vazduha, on mora da drži stabilan helikopter u ravni, jer dešavalo se to, bukvalno iscuri da padne helikopter tako što pravi zaokret u bazi i onda iskreno helikopter i taj potisak više nije dovoljno da ga održi i on iscuri, bukvalno samo
0: padne na da
1: se dole i bam.
0: Zapravo u skretanju helikopter dobije određeni ugao. Ugao
1: jeste i onda se dešavalo da padne. To se dešavalo na iskusnim ovaj, pilotima i To to. Što
0: znači da preko 7000 metara nadmorske visine nema pomoći.
1: E, ima, švajcarci su napravili helikopter koji ne znam da li je ušao u komercijalnu sad ovaj, produkciju koji može da sleti na Monteverest i da... Može da sleti na Monteverest. Može, i sleto je. Koliko džubreta ima na Monteverestu? E, to je tema koja meni nikako ne ide u glavu i ništa mi je jasno tu. Da li je to um. neka fake priča da bi se uzimo novac da bi se kao čistilo sve to i te te snimci te slike na na društvenim mrežama koje pokazuju kako neke gomile đubreta i tako dalje. I meni se malo mi to onako, nije, nešto to nije kako treba zato što nema toliko đubreta zato što ako jedna boca kesi kesi se u koja koja je isprazneta. Od često se te boce vide na kone žute na randžeste mm -hmm. na tim ovaj gomilama. Ako ona košta 60 dolara, ako je vratite u Katmandu i toliko vam plaćaju, pa nemoguće da je to neko baca. Da, da. da. Ja lično mislim da, su, da je to otpad koji produkuju ekspediciju u baznom kampu i dogovore se da nema mesto da tu bude, pa kad se zaveši, onda se to transportuje nazad. Mm -hmm. Dakle, zapravo na tim vrhovima nema toliko odpada. Pa ja... Mi, Ti si mi, bio, ja nisam, neznam. I onda ne da dođe neko koji je, mislim, neki turista ili neki treker, dođe u bazu, fotografiše i kao, wow, i onda to bude ono, viralno na mrežama, drama, vidi kako je zagađeno. I, e, mislim da ljudi vode račun o tome. S druge strane, imate a, oficira za vezu. Imate osobu koja je u baznom kampu koju ste platili. Znači, vi platite nepalskoj državi da dođe kontrola. Da. I on dođe tu i on vodi, bukvalno imate posebno baterije, one male, tanke, velike, potrošene i to, da to bacate, gde bacate ovako, ovaj otpad, ono ovaj on to se piše i beleži. Kazne su ogromne i vi plaćate depozit koji je sad, mislim, nekih 5.000 dolara. Ostavite depozita u Katmandu i ako oficijer zavijezo napiše da nešto nije bilo u redu, nema, nema vraćanja depozita.
0: Da da. da meni... Rigorozna su ta pravila. Da skripni. Posto da nemoguće se. da
1: toliko bude, baš toliko je povekana na na ovaj društvene mrežama oko tog đubreta. Kao što je polika skoro je bilo prošle godine onaj snimak kao gužva na Everestu, napravio je Jan Sherpa od južnog vrha do vrha, da se vidi ono Hillary step koji više nije Hillary step, to je ona stepen sa vertikalom neki 10 metara, pa bukvalno posle 7 sa 2015. godine je To je srušeno, pa se malo poravnalo. Sada je to samo grebeno lakše je popeti vrh. E, da se vidi kolono ljudi od nekih, ne znam, 50-60 ljudi onako, m, kada pravite fotografiju po dubini, možda bude i manje ljudi, a izgleda mnogo veće da, da. i duže. I onda je krenula kampanja, gužva na Everestu, zagađenje, ne znam, razne razlozi su kao mnogo dozvala izdato, <totipra> kao to kao cirkus. O stvari, suštinu niko ne razume. S jedne strane, imate prozor od, ne znam, dva dana i svi žele u ta dvanada do na vrh. Da, Logično jazim. je da će na tom vrhu, na završnom usponu zadnjih 200-300 metara da bude toliko ljudi da neko da ih usnije. Meni to najnormalnija stvar. Ranije su izdavali 500 dozvola. A, prošle godine je bilo nešto 340 izdatih. Znači, čak i manje. To je, je nešto što ljudi ne razumeju. I to su komentari Bljak, Everest, to više nije ništa, to je sad kao tura, turizam. Jeste, ali e, krenite i probajte, čak i uz pomoć dva šerposa koje vas ono, podržavaju, krenite i probajte popnuti Everest. I dalje nije to baš tako lako, kao što izgleda. I dalje na planeti ima 8 milijardi ljudi, a godišnje popnuti Everest 200, ne znam, 200, 250, nekad niko. i Ima godina kada, dve godine za redom, nije bilo nikom u Everestu. Da. Mislim da je bila 15. 16. Tako nešto. Ili 14. 15. Ove, a sa druge strane imate interes Nepala države da napravi malo dramu od toga i posle te drame s tom fotografijom bio je predlog da se sa 11.000 dolara podignu cena dozvala na 35.
0: Aha, da se smanje gušma. Da I onda da sam ja
1: pomislio ha, dobro, ovo je neki šerpa snimio i to je priča koja je skorišćena savršeno da se podignu cene. Naravno. Da. opet dođemo na, na, na biznis
0: kada govorimo o tvojim iskustvima uh, hajde sada da, da, da pomenemo neke od, neke od tvojih iskustava koje ćeš najduže pamtiti u životu um, penjući ovaj, svoje svoje ekspedicije uh, koje su bile najopasnije najrizičnije ekspedicije na kojima si bio uh, i koje su te najviše naučile u
1: životu. Pa svaka ekspedicija gde nisam poštao prirodu. prirodu, prirodu, prirodu Podeli neke od, ne, od priča sa nama. Pa recimo, uspona Everest, ja sam uradio nešto što je po svim procedurama strogo zabranjeno. Znači, na južnom vrhu na 8711 metara desi se da ostane bez kisonika i procedura u tom trenutku jeste kako znaš i umeš to pre nazad, spustaj se i trudite da preživiš a ja sam koja je verovatnoća
0: da se preživi bez kiselnika jedan
1: umilijevom preživi da, kada, znači to nije isto kada sam ja se trenirao svoje telo išao i krenuo da penjem bez kiselnika vrh toga ima dosta ljudi to rade, spremaju se na određen način ali jedno je kada vi imate dve litre kiselnika u minuti kada dišete to i kada to nestane i odjednom padnem na nekih 35% u vazduhu to je šansa da ćete dobiti srčani udar je ogromna Zašto ja sam mimo tu, evo, da opišem to. Ja sam imao tu sreću što sam bio Štreber u Bazon Camp poslušao vođu ekspedicije svakog večer posle večere koje priča o njegova iskustva, a čovek stariji od mene 1 20 godina, još uvek je u Himalajima, još uvek traje. I na slučajno jednom jednom večer je pričao o tome kao koja procedura, ako onstanete bez kisika. ja sam to ne bih zapamtio. Bilo je skini sve sa sebe, sedi, proširi noge, čekaj udar kao kakav udar. U stvari Taj moment kada telo naglo počne da se bori, taj patkisao nika ubrzava pulsu disanje. Meni se desilo u ovom trenutku kako sam to uradio, seo sam i kao dišem i kao pokušaj svjesno da dišiš, da kontrolišeš dijafragmu. I to je trajalo možda minut, dva, u jednom momentu osjećam više ne kontrolišem dijafragnu. Bukvalno on radi mimo mene tak kao sam ostelim imao u to to je glad za hiperventilacijom pluća za kiseonikom jer da se uspostavi neki balans i onda u jednom momentu osećam da mi puls strašno ide gore i ne, ne znam samo ušimam ušima mi ono bubnjice ali sam znao da će to da stane samo treba da se skuliram da se smirim i da budem fokusiran i fokusirani kao ali mislim da je strah kaće da stane hoćeli hoćule da uspem da sredimo ovo jer na momentu to da sve dole i sad ja dišem, kontrolušem dijafragmu duboko, ok, bistra mi je glava, solidno, sve ja ustanem i, kao, i okrenem se na jednu stranu, to je niz kao o, zadnjem iskom kampu na 8.000 metara, zove se to južno sedlo, I okrenem se desno, levo i pogledam vrh koji je tu, čini mi se mogu kamen da bacim na njega, u stvari nije baš tako blizu, jer percepcija se, pa ona, dosta je na, na velikim visinama, na Himalajima, kad nekoga pitate koliko je daleko na tamo planinu, on će reći, pa ima jedno 10 km, u stvari ima 50, mislim, vara dosta. Tako je na vrstu taj završen greben. To je kao na
0: vodi kad gledaš, na moru kad gledaš, kako je udaljeno, slično, nemaš, slično. zapravo ne možeš da nemaš referentnu vrednost.
1: Nemaš referentnu vrednost. I onda, ali ovde je vrh i A, bukvalno, o, gori granica oblačnosti u tom momentu je bila negde na 7,5 hiljada metara, ja sam iznad. I, Ti iznad oblaka. I problem zapravo. je što sam u tom momentu bio do, do vrha sam, osim dvojice, jedna Mingba Šerpa koji je pokojni, poginuo je kasnije na Madamelan ekspediciji i moj veliki prijatelj Tim koven iz Amerike, iz Kolorada, oni su pre mene a, otišli na vrh i vraćali se sa vrha, a u tom momentu kad sam ja od, od, od ono odluku pogledao vrh i rekao Uf, kako sad da odustanem jer to je taj moment a nije, nije samo to ono kao ego nego šansu imaš tu si došao i sad da, da odustaneš nazad a opet sam se subjektivno osjećao pa kao mogu ja to i to je greška bila ogromna to sam kasnije osjetio kad sam krenuo da penjem ka Hilary Stepu, shvatio sam da je svaki korak agonija da, deset, što znači agonija, oslikaj mi pa deset udaha i izdaha pa napraviš korak dva u... I, onda, i onda ako to ne uradiš u tom ritmu, šta se dešava mišići se grče, iz tog momenta ja, tjela se početi da se savija i kao ček, ček, faliki se on nikada nema, mislim i onda taj ritam i to strepljenje i to je trajalo I, i, ne, najsmješniji moment je bio kada ja s južnog vrha imam lagi spust od par metara i kačim se na jedan greben i idem ka kilodi stepu, A, Tim i Mingba su se spustili i idu ka meni i sad taj moment sr, susreta to smo par godina kasnije tim i ja u Katmandu u kafani u restoranu prepričavali kada on meni pogleda me i vidi da nemam kiselnik da videm bez njega i on je, maska mu je zamagljena, zaleđena bukvalno se rukom briše da, da, da on vidi on je, mislim, od našeg izdaha su sve ledi, sve ledi meni je brada bila zaleđena skroz dole Jer nisam nosio masku, imao sam one sve velike naočari i to. I on priđe meni i kao, kao gore, <laughs> da, <on> kaže, <laughs> ovako, kuca se po glavi i kao, si lud, kao da si svestan, tome pitao, da si svestan da si sam? Da, ako nešto desiti nema, ko ti pomogne?
0: A zašto si bio sam?
1: Pa zato što je partner moj odustao još dosta ranije na prilazu iznad balkonija jednog mesta na 8.500, negde na 8.6. on odustao u bukvalnom podnoži tog južnog vrha, Goran Ferlan i, i taj drugi Pasang Dava Šerpa napravili su nešto što kasnije, ja to tad nisam znao, ja sam tad bio samo ono glupi penjač krampa ide je ka cilju, a kasnije kad sam počelo organizaciju ekspedicije, shvatio sam da je ta procedura u tom momentu bila katastrofalna, da je vođi ekspedicije pogrešio, da je Šerpa na usponu, on je bio, tad oni i nas dvojica, i uh, Goran je se poželio da ima promazene na nogama, poslije ispostavio da nema, da je bilo samo hladno i to, i da je uh, rekao mi je, ja se, ja, ja možda mogu da popnem vrh Al meni je frka, ja mislim da ne mogu da se vratim nazad. Uho to je ga neki to to su iracionalni strahovi su potpuno normalni u takvoj situaciji. Hemo kreći ubeđivanje da on nastavi dalje. Da mu ja kažem pa šta je dva tri prsta za ja neverestka. <laughs> Ovoga gleda, ne baš da verujem šta pričam i i onda ja kažem dobro ajmo zovem vođih ekspedicije radio veza. Zovem zovem vođih ekspedicije zovega ajde vođih spisi kaže jesi Pa kažemo sve procedure što treba da uradi, jesi mrdaš prstima, okej, okay, mrdaš, jel, okay, jel ti to prije, koliko si tečosti popio, jel okay, se onih koristiš, koliko koristim, pa kao, ti ti odluči, ja ne mogu da ti pomognem sad ništa, to je to, u principu je sve okej. Okay. I u jednom momentu, u tom um, silnom obođivanju želje da idemo zajedno gore na vrh, i, ove, činilo mi se da mu sija nešto u očima da je odlučio da ipak da ide, i ipak se ono kao ne, 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 i zavrti glavom, i tad... Mislim, to je ta odgovornost koju nosiš. Zato što sam ja nastavio da penjem vrh? Zato što je mi bilo sramota da se vratim nazad. Jer su mnogo ljudi učestvao u svemu tome, u podršci, sponsor i, i sama situacija sa njim je bila smešna. Kad ja njemu kažem on hoće da se vratim nazad, prva stvar koja, koja sam imam mislije o vadi zastave su kod tebe zastave sponzora, da ih ja uzmem kod sebi i da krenem dalje. A zaboravio sam, radi uređaj, ostak od njih, oni vratili nazad što je ključna stvar i kao idem ja i znači, sada ću da sam ja krenuo, nakračio se na uže i nastavim da penjem i bilo mi je u glavi kao nemoj samo da se okreneš sad nazad jer možda se i, i ja pokolebam i vratim se s njima i ja sam se okrenuo i godinu da se da penjem, a oni su se vratili I je... u svim procedurama samo da završim a, taj pasang dava je trebao da ostavim sa mnom i da nastavi ka vrhu nije smeo nikako mene da ostavi samog a on se ipak vratio sa njim I vratili su se lagano nazad na južno sedlo. Ja sam nasljeda penjem sam i onda mi se to desilo sa bosom, sa kiselnikom na, e, na vrhu. Pre
0: nego što završiš tu priču, koliko dugo je trajao taj vremenski period? Dakle, od trenutka kada ste se vi razdvojili do trenutka dok tebi nije, nisi ostali bez kiselnika?
1: Cijelo uspon je trajao 19 sati gore nazad, ta ono, borba, a od momenta kada smo se rastali, možda meni trebalo sat, sat, ipa da dođem na južni vrh. I trebalo mi je Pa još jedno sigurno dva, dva i po sata da pređem tih zadnjih ono, par stotina metara. To je trajalo, trajalo ta borba. I onda sam ostal, znači posle kad je Tim i, i Mingba su prošli, mene oni su otišli, ja sam onda peo uz Hilary Step sam. Prosto mi je nevjerovatno da sam to uspeo da popnem. Če da ima... ja ti je prolazilo kroz glavu, tijetarno tim? Ništa, samo sam znao ono, zen, malo na prazna glava. I kada
0: si uspeo... Uh evereski sanika uh, sećam
1: se da sam došao na, da sam ležao na leđima izn Hilari stepa da mi trebalo vreme na koliko sam energije potrošio da dišem 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 da, da dođem sebi da samo da ustao i ja sam e bukvalno jo, još imaju e, to su uh e, strehe koje nagrebeno nastaju kad ona duva jak vetar pa ima puno snega i Streha ovako. I tad ta streha, kad ti penješ od Hilary Stepa, tebi se čini iz ugla kojeg posmatreš da je to vrh. I ti dođeš, penješ grebenom, dođeš, a ono, op, druga streha tamo se pojavila i ti kažeš, ja, to je vrh. I ideš tamo i kao ja, gotovo, i bukvalno tek, znači tek posle druge te strehe koje kao lažni vrh, se mi pojavio pravi vrh, a znao sam da je pravi pošto su zastavice bile od molitvene na vrhu, ubušene od Šerpasa i kao kad sam to video, kao jako načno. I onda sam bukvalo na nekih, a ne znam, 20-30 metara ispod vrha samog toliko sam bio razvaljen i umoran i, i strpljen da sam rozkupljeno snagu samo još tu da izrađem zabosan cepin i njega sam ostavio. Sve mi bilo teško Izašao sam na vrh i prvo što sam rađao, seo sam na, na vrh. Kao, jedna noga mi je bila u Tibetu, jedna u Nepalu. Je, Zajakao sam. Kao, I onda sam tu sedeo neko vreme i onda kreće još veći agon, a to je, e, ja sad treba nešto da fotografišem. Ko će da mi veruje da sam bio tu? Ti
0: zapravo moraš da imaš dokaz da si bio na vrhu.
1: Napravio sam nekih osam slajdova i napravio sam verovilene osamnaest minuta u kontinuitetu
0: kao baterije izdržena
1: to je. Pa držio do hotela sam ih držao, Aha. imao sam neku kameru malu i ove i onda sam u i onda se mi u baziju rekli ove, da vidi često se dešava da ljudi ne znaju zaborave, ono, velike rukavice i sve to, da li je uključena, nije uključena. Kad je jednom uključiš, nemoj da je gasiš, pusti, i onda taj 18 minuta snimak ima i kad ja spustam tu kamaru pored mene, vadim zastave iz ranca, yeah. pa onda postavljam ranac da stoji vertikalno, pa ga kao malo nabijem tu, da stoji, ono, na auto kidanje, imao sam neki uh, Nikon nešto, a jedan, neki stari, oni, slajdovi, slajdovi su yeah. unutra, da, da postavim ga i da, ono, i ja uzmem u zube, ovako i držim zastavu, raširim kao to malo, i kao da se slikam. Ja tamo se namestim, ono, duodne vetar, oborim i, i ranac, i, i, i fotoaparat, i sve, katastrofa, pađe ponovo, ponovo. Ja sam zato tu bio dugo, bio sam 20 minuta na vrhu, jer vidim po snimku koliko dugo trajao, a onda uzmem kameru, kad sam to nešto isfotografisao, onda uzmem kameru, pa snimam i ovom pričam, a ono, tamo, makalu, ovo ovaj, je, džunga, ovo su preko osa, pa se
0: ok. Ti tako bez
1: I pričam. Ima taj snimak. Dao sam, ne znam da li znaš, pre dve godine, znači, ima 180 minuta sam ja snimen na Everestu, 2000-te godine. I to je koja mene stajala u podrumu kao mini divi kasetici. Jedan den na meni pada na pamet kao, ček, prije nikada nisam pogledao ovo. Znači, ja sam, neke kadrove sam gledao, ali popio sam Everest, baš mi briga. I onda dam drugaru, koji se bavi se ozbiljno režijom, ozbiljne nagrade u onoj međunarodne kao ovaj kao režiser dokumentarnih filmova i kaže a, reko kažem njemu daj mi prebacim na neki hard disk da imamo u, u ovom drugom formatu da nek stoi da ostane ono u nocima možda će da gledaju šta ja znam. On to pogleda i kaže a pa, da si ti normalan? Pa o znaš ti koliko ovo vredi kao mi kao da napravimo film. Ja mu dam i dam mu moj dnevnik sa Everesta i čovjek napravi film koji je dobio toliko nagrada zove se a, 10 minuta godine za 10 minuta i dobio je 2017 na Beldogsupru nagradu između ostalog u, u Beogradu i ovaj eto to je zanimljiva priča da sam ja došao da ovaj na premijeru filma i kao pozvao pozvao me drugar da dođem i da budem gost i bilo je smešno ja kažem ljudi ja sam prvi put video ove snimke video sam ih kroz kameru ka sam snimao ali evo posle 17 godina prvi put kao niko ne varuje Moje podrom je pun videosnimaka, fotografija, slajdova u onim kontenerima, ne zna se. I to stoji, mislim, ono, ja, zašto je tako? Ja sam i dalje aktivan. Ja i dalje da. nešto stvaram, radim. I onda to se samo slažem. Nemodim nešto puno računa o tom. Ovo je slučajno ispalo tako, da je on čovjek napravio ovaj jedan cijajan dokumentan i onda sam, baš mi je ovaj teško negde bilo emotivno da gledam to, jer nije lako biti sam na krovu sveta. Znaš, jer ti četiri godine smo trenirali, poprali smo pre toga zajedno o Goran i ja u Akon Kagva, Mon Blan, Čoju, vrh preko 2000 metra, Amad Ablam i došli smo na Everest i sve je išlo super i sad više smo uvek zajedno i bili smo tim i u ovom momentu nema ga. Da. I onda, ako nemaš na vrhu da podališ tu sreću radost, sa nekim, onda je to po meni besmisleno i bilo je baš teško da neki grč ovaj, u grlu koji se skupi baš sam osetio to na vrhu i ta, ta težina koja je bila u tom momentu ovaj, i nije bilo neke ni velike euforije i šta znam i, i to taj vrh pamtim po tome i onda kad sam vidio te snimke svoje baš mi onako bilo teško iskreno da to, i dan danas posle 20 godina da, po, da posmotim onda da se setim tih trenutaka
0: To je taj značaj drugog sa velikim D.
1: E, jeste, a ima nešto, nešto prilikom spuštanja nazad, mene je pukla hipoksija i tek tad su krenule neke wow.
0: halucinacije. Hajde samo da obesimo ljudima koji ne znaju šta je hipoksija. Pa ono, manja kisunika u glavi. Ali to je hipoksija dolazi kada je već ozbiljno
1: manji procenat kiselnika u mozgu. Kažu ljudi da, već to znači da tad moment kada iz rezerve, mi u ćelijima imamo u mitohondrijama neke rezerve svega i svačega, ono kad su čovjek životno ugroženi. Kažu da ja sam tad trošio te rezerve da bi opstao i prilikom spuštanja pojavljuju se halucinacije. Vidim sve i svašta, ali obrisi stvarnog tog grebena i evaresta. Ono što je stvarno, stvarno je, nego se samo dodaje na to još neke druge stvari, to su sa zanimljive priče tipa dva monaha u Sarijima, Zlatnim, obrijena da ćelamo na južnom vrhu, ovako stoje i sad, e, meni se mozak bori sa tim, jel kao to stvarno ili nije stvarno? Pokušava da, kao znam da je to nemoguće, ali u momentu skrećem pogled desno i ispod tog južnog vrha vidim, to je bilo to neka stena bila, ali ja tu stemu doživljam kao neku brnaru, kao, aha, tu su, odate su došli, pa kao, Ti mislim, povezuješ, povez, asociraš. Stalo pokušavam da opravdam to što se dešava, ali ok, ja funkcioniš, mislim, idem, nastavljam, spustam se dalje i nekim čudo sam ostao živ u stvari, povratku, nazad, to je bila borba, to je trajalo satima i uh, mene su već predsvetali dole. Stvarno. Ovođa ekspedicija je bio gotovo, kao ovaj se ne vraća, već je popodne, kasno je probio sam sve, ono, limite. Koliko sat bilo? Pa bilo je već nekde oko 5-6 popodne. Kada pade mrak tamo? Pa već u, još pada nekde 8-9 uveče, nije to problem. Već je činjenica da neko beskisaonika koji je imao kisaonik, pa je popeo vrh i vratio se nazad toliko dugo na otvorenom iznad 8.000 beskisaonika da ne može da obstane tako dugo. I da može vrlo lako da zaluta, da se dezorijentiše. To se je meni desilo na tom balkonju gde mora da se bukvalno po 90. Stupine, da se skrene sa grebena niz ka južnom sedlu. Ja sam krenuo pravo ka jednoj istočnoj steni Everesta, znači kliza objedno tri kilometra i nikad me ne bi ni našli. A se desilo to ono sreće u nesreće u tim oblasti su brzo, ono, to je zanimljivo na tim visinama što oblak je i nemate predstavu koliko on brzo ide. I odjednom ste u njemu i kako je došla toliko brzo, toliko uf, Nema, oj, ne. denga nema. I, 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 I sve to u tim pokretimo oblaka preko južnog sedla, ja nisam video žute šatore. I na momentu se otvorilo nekako nebo, ne kao neka kao neka, neka onako rupa u oblaku, ja saokrenem desno i pogledam, vidim žute šatore. I bukvalno sam sebi kažem, okrenem se i okrenem telo i kažem dole. To na tu stranu. A jo jo jako bitno Pored toga što sam bio pažljiv i slušao koja procedura kad nastane kiselnik, odnosno kad se ostanemo bez kiselnika iz boce. Druga stvar je, uh, vođi ekspedici je rekao ako ostaneš sam i bez kiselnika pričaj naglas sve što radiš. Moraš da stvoriš iluziju druge osobe pored tebe. I mnogo je bitno jer će u tvoje glavi da pod hipoksijom da se dešava sve i svašta i pitanje je da li si se ti stvarno osigurao klipno karabiner ili si uradio ovo ili ono ali ako pričaš, postojiš šansa da to, taj glas negde kao da to neko drugi govori šta treba da uradiš ili šta si uradio šta nisi uradio. I to deluje. I to sam radio sve vreme i to mi mnogo pomoglo. Ja sam nagla sve pričao i uspeo sam i onda sam kad sam se spuštao nazad najsmješniji trenutak je bio uh, taj pasak dava i vođe ekspedicije. Pa, mislim da je šerpa pasak dava bio i mostje krivice, pa je krenuo nazad. Kako? Meni, i nosio je bolsoski saunikom i ranac i sve to i onda su oni vođi ekspedicije krenuli ka su me vrati su tačku koja se spusta dole i izašli služatore, došli su do mene, a ja sam bio tad u tom momentu, tek sam tad u smislu euforije. E, meni u tom momentu ma, niš, meni je super. Oni su znali koliko, sam, koliko je kritična situacija, ali ja sam samo pričao kako je super, kako sam uspeo, kako je ovo i ono A oni mi da maskuski saunikom i nose bocu pored mene. I sad ja ne mogu da... ne čuju me. ja skidam i da bi pričao, da bi pričao. Smešno je bilo, oni vraćaju i ja skinem, oni stave maskuski saunikom. I do da momentu vođe ekspedicije koje kaže, je o češko tlanđanin, zove znači Henry Todd, kaže meni, odnosi masku. I delujete malo kao van zemalja s tom maskom, sve to onako... Mi smo u stvarima zemalci. Očiš da vas se pridružiš? Vidji da sam ja u nekom desetom filmu i ja kažem, hoću. Pa onda stavim masku. I stavim masku i, ovaj, i nekako mi dođemo do, do šatora. Ove, Goran je bio već u šatoru haha, i ha-haj, on je vratio se mnogo ranije. I onda, isto jedan smješan trenutak, stavljaju me u vreću za spavanje. Ja sam dugo bio bez kiselnika, znači, šanse da imam promazljene na rukama i nogama su velike i vidim kao radi lezi, ti lezi i kuliraju, svi su nešto oko mene, a ja sam, ja sam bio, dobro energiju sam imao, nemam pojma, nije mi, kao ništa mi ne fali. To je ta subjektivna osjećaj kao dobro mi, je, u stvari da. nije. Ove. I onda oni skidaju, to sećam Henryjeva reakcije, skidaju mi rukavice i pipa ruku i kao toplimo ruke i, i bukvalno ovako bacio ja ruku doli kao, kako? I kao, neću da ništa, kao, sve je okay, Super mu je, kao, ja mislim da je to zbog toga što sam ja bio kondiciono baš dobro utreniran baš da, baš sam baš, da pitam. baš i da sam to sve izdržao da telo istrpelo sve to posledica toga jedino je taj tromb u nozi koji dan danas nosim koji je negde ono fibroziru za zid vene i ne više, nema opasnosti od njega ali kao osjećaš desilo se zato što to ja sam posle valio krv kad sam došao ovde kod nas na VMA imao sam 11 miliona eritrocita u krvi, krv bila je toliko gusta da su tražili debelu iglu neku da izvede
0: krv kao med curi krv
1: a jednostavno imao sam neku povredu u listu desne noge i ta povreda čim se dosi neka desi neka trauma u tom momentu toliko količina trombocita to da zalepi zapušila se vena i to se desilo i odnosno to posle jednog godine danas se leči to čistio i šta to je posledica te odluke da ja idem sa ambelskim sa neka dalje da nastavim kao vrh znači to je cena mora neka cena da se plati ali o, o, ono što je najvažnije da se kaže jeste e, mnogo Često ste se meni desavali te povrede, lomovi, neke nepredveđene okolnosti, ok, desi se, čovjek padne, ali je važno da odmah da ustane i da nastavi dalje i da ima petlu i da kaže, ok, desilo se, ajde da vidimo što je to... Da sam to pogrešio, šta sam naučio iz toga, šta treba da naučim i da se to više ne dešava i nikad nisam bio ono malodušan, to, to sam baš analizirao zadnjih mojih recimo 30 godini života, nikad nisam bio malodušan da kažem, ma dižem ruke od ovog, neću više, ovo, kraj, Nik, uvek je bilo idemo dalje i mislim da sam se uvek kao ono, kao Feniks, svaki pustan se vraćao još jači. jer najviše naučiš u stvari na timu padovima i, i, mislim, i nivo svesti se podigne i nivo samopouznanja i ako, ako prođeš kroz problem i rešiš ga to je onda to ali ako stalno ideš linijom manje otpora i obilaziš ga, pa nema napretka, nema u tvojom životu ništa se ne dešava ti si ono radna crta mislim, to je to ja imam ja tu sreću da sam jednostavno takav ne znam kako druga reči da objasnim da Uvek kada se pojavi problem, idem kroz njega, pokušam da ga rešim, pokušam nešto novo da naučim. Nikakav izazov, nikakav... nikakav nema tu straha. Jednostavno, ne plašim se izazova više. I, da. A mislim da to moment kad čovjek prestane da se dokazuje sebi i drugima. Da mu to više nije bitno. Da ništa te neke ego, neki tripovi da nisu bitni, već je suština važna, a suština je da ti učiš. Da želi da se razvijaš. Ima jedna divna izraka Uh, misle je to Mahatma Gandhi rekao kao uh, živi kao da ćeš sutra umreti a uči kao da ćeš čita život da ćeš živjeti večno da, da i onda, i, i onda sam se tu negde pronašao u tome kao, ej, pa to je baš divna izreka kao ja želim da učim uvek nešto novo a želim da saznam ne plašim se tih izazova jer ja lično verujem uh, bez odzira koliko čovek se izlaže opasnosti. Bez obzira koliko se izlaže naporima, koliko izlaže naporima telo i um. Ako voliš to što radiš i ako uživaš u tome, mislim da ne postoji vrh koji ne možeš da popneš i ne postoji cilj koji ne možeš da ostvariš.
0: I vrh u ovom slučaju može da bude vrlo simbolična
1: stvar. Vrh je uvijek simboličan. I Everest je simbolik. Mislim, svako ima svoj Everest. Ja volim da kažem tako, Everest može da bude nekom bilo šta u životu.
0: Ali ono što mislim da je takođe važno da ljudi razumeju jeste da vrhovi se ne osvajaju.
1: Da, to je onako, vlaline nas osvoja, ne mi njih. To je divna imena pesma na tu temu. A... Pa, to se neka ka, kao pristupio je vrh neki taj stari neki izraz ili uspješan uspon na taj taj vrh tako da to je to je pravilna terminologija
0: Nemao mi tu šta da osvojimo nemojte živom... tu
1: šta da osvojimo to je mislim te te kvalitete plin su nas osvojile i mi idemo uvijek u, u, u goste njima na neki
0: način I Imate jedan divan citat Ernesta Hemingwaya koji kaže jednom kada krenemo na put važan nam je cilj ali tek kada stignemo na cilj shvatimo da nam je bio važan put
1: E, to je sad diskutabilno. <laughs> e, diskutabilno, ovaj, važan je cilj. Važan je gde ste ga postavili. Uvek treba birati ciljeve koji su iznad naših trenutnih mogućnosti. Čak i vizije. Da bude baš visoko i daleko, nestvarno, i krenuti ka njemu. Onda je put dobar. Da. Jer ima jedna budistička izreka koja je divna. Ovaj, ako tražiš cilj, ostaćeš prazan kada ga dostigneš. A ako tražiš put, nosiš stavno cilj u sebi. Da. Ali opet, kad se sve sabara i oduzme, nije samo ta priča o putu, o važnosti puta, tačno. Ali, a, ako smo na putu, a, gde idemo? Ako je,
0: I zašto tamo idemo? I
1: zašto tamo idemo? Ako je taj neki cilj visoko i daleko i, kažem, u, u, simbolički i ultimativno je veliki i ogroman, nedostižan, možda nećemo doći do kraja života do njega, ali je važno da ste ga postavili visoko. E, onda taj put, ta borba ima smisla na tom putu. A opet ima i ljudi koji na tom putu ne naučaju ništa. Moj dedaj je govorio, konju u vojsku, magra si iz vojske. <laughs> I, <laughs> i, i, I imate mnogo ljudi kojima se tako nešto desi na tom putu i kao, ništa on, kao, ništa naučuje. Dalje ide glavom kroz zid, da. gura dalje. A ima, ima ljudi koji se baš menjaju i žele da se menjaju. Iz mog nekog iskustva važe neko pravilo kao od 100% ljudi koji kreću na takav jedan put, na primer, simbolički Everest, nekih 10% postane svesno sebe, svesno svojih strahova, nivoa svesti na kojem se nalazi, kroz to, kroz šta prolazi, koji je, koji je njegov stvarni potencijal, koliko u stvari može da se promeni, koliko može da bude bolje u svakom pogledu, nekih 10% postane svesti. Možda 1% i kad postane Ostanu svesni, možda 1%, možda može da promeni nešto kod sebe. Varka je da ljudi mogu da, da menjaju sebe i da se tako lako promeni. Nije to lako. To je potpuno neki novi nivo i nova, neka, neka nova priča. Ja sam često mislio... Ali mislim
0: da je važno verovati u promenu.
1: A, vera, da, na prvom mestu. Neka. Verovati
0: u promenu je baš važno zato što, jer ukoliko nemamo tu veru u promenu i taj mali procenac, ne ste.
1: Pa bez vere u to onda znači, neće ne da se desi. Znači, meni to logično. Od druge strane, mi menjamo svoje stavove, stalno. Ja od pred deset godina, to je neka druga osoba. Takav taka pristup treba da imamo. Znači, stalno učimo, stalno se menjamo, imamo neke stavove. Evo, na primjer, ja sam duboko verovao da kada odo čovek na Himalaje i kao da ga te iskušenja silna na, na tom usponu do vrha, na to, u toj planini, da ga menjaju, da on da, kroz taj iskušenja kad prolazi da bude bolji čovek, da tu nešto shvati, da bude svesniji, među tim vremenom shvatim da možda nije tako, da jednostavno planine samo uspostavljaju diagnozu. Da, I kažu, tako je. Planine to...
0: uspostavljaju dijagnozu, kažu, to mi se dopada.
1: Kažu, to si ti, da. to, to je tvoj karakter, to je ali ličnost. E sad, šta ćeš ti s tim da radiš, to je već veliko pitanje, da li ćeš da osvestiš to i da li ćeš, kada osvestiš, uspesti da nešto promeniš. To nema veze sa ništa što da se deša na Himalajima. Tako da, ljudi se ne menjaju na Himalajima, već samo planine postave diagnozu i neko ko, to, ko ima ogromno iskustvo u tome i često je na Himalajima, može to da primeti i može to da vidi. I može da pokuša nekom da pomogne da mu objasne neke stvari. I ako ne dopre do njega, nikom ništa. Znači, zašto? Zato što tamo maske spadaju. Jedna, druga, treća. Bukvalno čovek je tako, ne znam, ogoljen, i jednostavan prosti to se vidi, a samo ta osoba misli da su još uvek te maske tu pa to izgleda smešno i onda ako nekom priđete i pokušate da mu objasnite da mu pomognete najčešće se ljudi zatvaraju u strahu pa kao otkriven sam a onaj ko veruju promene, on će da se otvori i da kaže, dobro, ajde kad se spustimo dole u dolinu, ajde da pričamo o tome ali taka, tak, takvi ljudi su redki, jako,
0: jako redki koliko si iz... Takvih ljudi sreo u svom životu, a, u svojim ekspedicijama.
1: Ako, ako, ako sretnem dve, tri osobe godišnje, i onda znači da, da sam uspeo, da je to dobro, jer ti ljudi će sigurno kasnije da to iskustvo prenose drugima. Da. I to je velika stvar. Ovde na Balkanu sam primetio još jednu situaciju zanimljivu, ako neko iz nekog grada, na primjer grad tipa Požarevac ili ne znam, Mostar ili ne znam, bilo gde, a, popne neki vrh koji je daleko iznad svega onoga što se u njegovom kraju desilo ranije I, i bez obzira na to što ja stalno pričam prenosi znanje dalje. Nije znanje, znanje znati već je znanje, znanje dati. I to je način da se ti razviješ da budeš bolji i da nešto novo naučiš. Međutim, ljudi dođu u svoju malu sredinu i ja sam najviše postigao svih vas ja najviše znam i onda imaju strah ako budu davali to da će oni ostati bez tog znanja i, da će, i oni pokušavaju da mistifikuju celu priču. Da će ih neko prevaziti. Da će ih neko prevaziti. onda mistifikujem način kako je bilo tamo. Ne pitaj, minus 30, duva, vetar, voluje, čuda, bitka, izgibao smo, ali sam na kraju ipak nekako uspeo. I onda često člu, slušam takve priče, tu neku mistifikaciju, a moj život i moto jeste da demistifikujem i sve njih i celu tu priču uh, Svaku može. Znači, oslobodi se strahova i svi možete sve. A pogotovo ako uspijemo da naprimo tim i timski da radimo, pa to nebo je granica. To sam ubeđen mm. siguran.
0: Siguran sam da bi tvoje iskustvo koje neprocenjivo blago koje si sada podelio sa nama bilo sigurno neuporedivo veće ukoliko da nisi bio sam. Da si bio tamo sa još nekime, sa svojim, sa svojim partnerom i da ste mogli da podelite to iskustvo Tako zajedno. Je,
1: da. A dobro, to, to su sad, ne ono, ako, lako je nakna na pamet pa kao da. šta bi bilo kad bi bilo. Ja volim da kažem da često ljudi kažu od u prošlost pa kažu e, da sam to tad uradio, bilo bi ovako ili onako, ili ne znam unazad se vrati pa kao pogrešio sam. U tom momentu ti si dao najbolje što si znao tad i umeo To je bio maksimum, da. da se ne lažemo. Lako iz ovog vremeske distance, pa kao rati sam nazad i reći pa eto, mogao sam. Nisi mogao. Da. Realno. Često slušamo te priče, pa kao mogo sam. Da sam ja htio, mogo sam. Posle ovdje. bitke svi su generali. Išipak, pa da, ne. To je moj deda govorio, posle boja koplju u trnje. To je, ta, 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 je, ta je bolje.
0: Dragane, a, nadam se da si svestan veličine sobstvenog duha i sobstvenih uspeha veličine značaja priča koje deliš sa nama i hvala ti beskreno na tome hvala ti puno što si bio gost u našem podcastu i nadam se da ćemo imati prilike da se družimo vidimo ponovo, a možda čak i u nekoj ekspediciji.
1: Evo sad poziv ja stoji kad se budeš malo organizovao u životu i korporativno i privatno Kad god pozovi, smislit ćemo nešto.
0: Obavezno. Obavezno obećavam da ću se držati toga i da ću iskoristiti ovoj posti. Hvala ti puno. Hvala tebe na pozivu. Hvala svima. Gotovi smo. Hmm.